0: Estamos no ar com mais um episódio aqui do Aderiva e eu preciso só dar alguns avisos antes de começar, dos patrocinadores, toda essa coisa chata que ninguém gosta de ver, todo mundo pula, mas vamos lá, mesmo assim. É Saco Cheio TV, acessa aí sacocheio.tv para virar um membro da plataforma e ter acesso ao conteúdo exclusivo dos assinantes lá do Saco Cheio TV. Sobre o Aderiva, quem assina Saco Cheio TV pode mandar perguntas para os convidados do Aderiva no final do programa. Vamos aqui priorizar os assinantes pelo grupo do Telegram, que só quem tem acesso são as pessoas que estão lá no, no sacocheio.tv então acessa sacocheio.tv e além de tudo isso também é, consome o meu podcast toda sexta-feira lá no sacocheio.tv Xtreme 21, treinos para você fazer na sua casa, se você não gosta de ir na academia, não gosta de pegar peso ou não tem tempo de ir na academia, o Xtreme 21 tem uma plataforma com mais de 200 treinos para você fazer com o seu corpo na sua casa, onde você quiser, no quarto, na sala ou na praça. E você vai se manter em forma, vai emagrecer com o Xtreme 21. Então acessa aí arturpetri.com.br xtreme21. E aprenda a falar inglês com o WhatsApp Online. Acesse aí www.yazaponline.com.br/barra Arthur Petri. Você vai aprender a falar inglês de uma vez por todas, tá? É isso aí. E estamos aqui com o meu ex-professor de teatro, Dan Rosseto. É assim, tá certinho. tá né? certinho. Dan tá certinho. É... Não é
1: Dan também, né meu nome é outro. Qual é o nome? Ah, mas aí a gente vai falar disso já, vai negociar para poder te falar. É o que mistério? É. Não, não é mistério. Né? É, tem todo um, um porquê desse nome. assim Aconteceu uma coisa para chegar nesse nome.
0: Ah, então mais pro você meio... Sa...
1: Eu não vou te contar, porque se você for dar um Google, uma vez fizeram isso, curioso, foram oito páginas de, de para achar o nome numa numa das entrevistas. o nome
0: verdadeiro. Ah, é, o
1: nome o nome de o nome esse é o nome de guerra
0: mas nós vamos chegar nesse nome no meio do episódio ah, podemos, Eu vou ter podemos que falar, vou ter podemos. que me esforçar para tirar essa não, informação não, não, <risos> <risos> tá beleza então assim é, o Dan ele foi meu professor no, no curso do Wolf Mai aquele intensivo que são quatro semanas e cada semana é um é música é canto dança teatro e TV e o Dan que ele foi meu professor no no curso de teatro e eu quis te chamar aqui porque nesse curso eu fiz vários cursos de teatro já e me chamou muita atenção a tua capacidade de tirar coisas das pessoas que elas nem imaginam que elas tinham dentro delas. Tá certo? Por aí? Ué, você
1: que tá dizendo, mas aí eu fiquei curioso, porque você falou, eu te resolvi te chamar aqui é. porque eu fiz o curso com. Você, porque, me fala, por que. E aconteceu Por, o que com você porque, lá? Ah! É, isso aí. Não, foi, foi legal nesse sentido?
0: Para mim foi muito bom. Eu evoluí muito depois daquele curso. Você lá. acabou
1: ficando aqui, né, Petri? Depois, depois já eu, eu andou vou, aqui,
0: né? Eu voltei em março. Ah, Eu fui, tempo depois. Eu fiquei em janeiro aqui, fiz aquele curso, fui embora e pensei, não, vou ter que ficar lá. Porque lá tem... tá tudo acontecendo lá, né? Exato. As quatro semanas que eu fiquei aqui em São Paulo, em janeiro, para fazer aquele curso, eu também fiz stand-up. Conheci um monte de gente, fiz um monte de coisa. Então, eu percebi que não dava mais para ficar em em Porto Alegre, lá porque não tem nada lá.
1: Não, e você evolui também, né? Às vezes o que você muito. faz aqui em um mês, você não faz lá em um ano assim. Sim. É muita porta para bater, muita coisa para ir atrás.
0: Sim, lá, é lá em Porto Alegre não, eu, eu, eu passei minha vida inteira lá. Eu fiz alguns cursos de teatro e não senti que estava acontecendo alguma coisa. Só que eu adoro Porto Alegre. Eu fui para lá duas vezes já na minha vida. Não
1: fiquei muito tempo. Gostei muito da cidade. Gostei muito que eu vivi lá, sabe?
0: Mas foi para turismo, eu não mano, pra viver. Eu fui para
1: trabalhar, eu fui para trabalhar. Eu fui, fui no Porto Alegre em Sena.
0: Ah, é, tem isso lá. É,
1: e fui fazer um eu fui fazer uma, uma, uma apresentação na Casa de Cultura Mário Quintana, uma obra do Quintana.
0: Então eu fui, fui
1: meio que com tudo programado, com o tempo bem ocupado e
0: gostei bastante de lá. ela é lá tem o Porto Alegre em Sena, é, eu acho que é a única. É um, é um, eu não sei o que, que é exatamente. É um, é um é... festivalzão
1: grande de teatro, assim, internacional, uma coisa que movimenta. Um bando de grupo, um bando de espetáculo com gente famosa. Eu tava fazendo uma peça com o Caco Ciocle, por isso que eu fui, porque senão... É um festival fechado, grandão. Assim. Caco,
0: que não sei quem é. O Ciocler. Não sei quem é. Ah, ok, tudo bem, wherever. <risos> foda-se. É que pode é muito bom. Falar quando... palavrão, pode? Pode, claro. Ah, legal. Falar palavrão pra cacete. <risos> pra caralho. Ah, ah, maravilha. É que é muito bom conversar com pessoas do meio do teatro que elas sempre. Ah, porque eu fiz um teatro lá com o Caco, não sei o quê, e é. Quem Não, não nada mas ele é um cara de televisão. É? Se você bater um Google na cara dele, você vai saber quem é. Mas também foda-se. <risos> Voltando pro, pro, pro curso. Porque eu, eu não. Tipo assim, eu lembro que eu aprendia mais observando o que tu fazia com os alunos do que exatamente com o que eu tava passando lá. Então, é, o que eu queria te dizer, é, perguntar é: quando eu vi tu dando aula de teatro lá, eu percebi que tu entendia muito das fraquezas da, da psique humana e como fazer a pessoa mesmo conseguir ultrapassar aquilo. Porque na, no curso de teatro lá, muita gente se limita. Acha que não vai conseguir fazer aquela coisa E eu lembro que tu tinha uma habilidade muito grande De fazer a pessoa conseguir corromper um, limites do que ela estava conseguindo ou não naquele momento. É,
1: exatamente isso. A diferença é, que é quase que tirar um demônio da pessoa mesmo. Eu, eu podia ter sido pastor, fui, fa fui fazer Você preparação já. de elenco, de direção. Tem um pouco isso mesmo.
0: E da, mas, e da onde que vem? É, porque eu tive vários professores. e Não eram todos que tinham esse entendimento assim, da, da psique humana e conseguir fazer as pessoas evoluírem. Assim. Qual é a... Tu, é uma coisa que tu estuda conscientemente, a psique humana, Aplicar para as artes cênicas ou é uma coisa natural? Que...
1: Então, tem, tem a história bonita e a feia, né? A bonita é isso: eu estudo, eu leio, eu... é aquela que todo mundo gosta de ouvir, né? A, a, a disciplina e tal. E a feia é um pouco que eu gosto de me meter nesses lugares, sabe? Eu nunca fui muito, muito professor margarina, muito fofinho no sentido de, de, de só querer ver o lado bom do ser humano, né? Como uhum. eu também escrevo, as minhas obras também permeiam esse lugar. Então, como dramaturgo, eu, eu mergulho, eu vou nesse lugar. Então, é, é, escrever é recriar um outro mundo, né? um outro universo. Você cria um mundo paralelo ali. Uhum. E, e acho que esse entendimento de poder criar esses universos, essas personagens tão estranhamente humanas, me fez também olhar para o humano dessa forma. eu acho muito bonito. Agora, é, é, é desgastante, viu? É uma energia que, que, que você também tem que doar ali no momento. Porque você tem que fazer a pessoa enxergar. Às vezes ela não quer enxergar. E aí você vai tirando ali de uma maneira quase que cirúrgica e
0: delicada. Então, tu, tu, tu disse que drena um pouco a tua energia. Tu tem que acessar esses locais mais obscuros da do cérebro humano e corri, não é corrigir, mas fazer aquela pessoa passar daquele limite. É. Isso tira a tua, a tua energia, tira.
1: apontar, né? Porque a, a gente a gente vem ao mundo para ser legal, para ser bom, para votar todo ano, Daqui a pouco uhum. tem eleição aí. Eu... Cacete. A gente uhum. tem né, Domingo descansa Essa coisa que vão colocando na gente assim, E a gente não percebe Que vão enquadrando a gente Dentro de vários sistemas E isso Na hora de, 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 de Trabalhar o ator Dá uma enrijecida né? O cara tem que entender Que ele é uma coisa O personagem é outra Mas o personagem parte dele e aí como é que o cara vai tirar a coisa se o cara não conhece? Então, e, e geralmente o ser humano fica no campo mental. A gente projeta, tem ideia, a gente quer fazer, a gente quer ir, a gente... E aí chega uma hora que a gente não vai, né? E aí a gente vai acostumando a, a mentalizar muita coisa e a não realizar. E o meu trabalho é um pouco esse, fazer a pessoa enxergar que também é lindo pra cacete você despertar a ira dentro de um personagem, uhum. você conhecer onde é que dói em sim. você onde é que né é, e coisas que a gente não mostra porque a gente tem que viver tem que andar tem que tem que correr o dia não dá para ficar mostrando né sim então e, e aí isso isso pesa né porque geralmente é alguém que você não conhece né o curso que a gente fez foi uma semana então geralmente você tem que chegar de um jeito criar empatia uhum. sabe é, é o trabalho também é esse de fazer entender que que confia, né? Vamos, vamos devagarzinho aqui, vamos confiar e vamos trabalhar que vai ser bom.
0: Sim, eu, eu lembro que existiu uma, uma uma discussão, outro deu como matéria mesmo lá na, lá na no curso, sobre o, o choro do ator, e que, que, se eu tiver errado me corrija, existem duas teses para fazer um ator chorar ou de exercício, né? e uma é que o cara lembra de algo que ele passou, ele acessa aquilo na hora da cena e chora, e tem a outra a outra tese que é a que tu gosta e tu defendia lá né que o cara não precisa lembrar da mãe dele que morreu para conseguir chorar em cena não explica como é que funciona esse acesso a essas sensações é, de emoções humanas
1: tecnicamente a gente está falando da memória emotiva que vai lá no stanislavski russo pesquisador teatrólogo ator que criou alguma série de livros estudos modernizou o teatro o, o estudo do teatro né, mundial. É por, esse Russo é o
0: cara que... É o
1: Stanislavski. Ele criou... Constantin Stanislavski. E, e é, uma das, das, das técnicas dele é a memória emotiva, né? é acessar alguma dor através de algo que tenha acontecido com você. Na época ele fez isso, uhum. porque o teatro era muito elitizado. Então eles queriam falar de outros problemas. Era para falar de repente, da, sei lá, do, do, do vamos dar um jantar em casa. E o ru, tá tudo bem. Era elite ali, mostrando totalmente mascarada. Né? Então era o teatro que se consumiu. Estou falando isso de muito tempo atrás. Que ano era esse ah, caras Isso deve ter sido virada de século, um pouco anterior. Né? Uhum. É, 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 e aí quando ele vem, ele, ele vai provocar a memória emotiva, era para dar uma modernizada no teatro. Então você não está desassociado do teu personagem, você tem uhum. que se conhecer né, para poder entregar um bom trabalho. O que acontece com a memória emotiva é que ela foi se defasando, foi ficando antiga e foi surtando algumas pessoas. Porque você imagina, não é só sobre o choro, né? É, ah, você vai fazer um assassino, lembra de quando você matou alguém. Você fala, porra, mas aí... Uhum. aí né? Então ele vai te, ele vai te limitando a você encontrar elementos para poder fazer outros personagens. Então fica numa zona fofa de vida. E, e aí chegou uma hora que isso foi ficando mais limitado. E vieram outros estudiosos que foram recriando esse, esse, essa memória emotiva, né? E, e, e é onde eu começo a, a me encontrar. E, e falar um pouco da sensação, né? Porque assim, ah, eu, eu posso não... Não ter assassinado ninguém, mas a sensação de matar eu tenho. Tem dia que eu acordo e falo, cacete, se eu pegar alguém hoje na minha frente eu mato. Uhum. E é a partir disso que eu vou trabalhar esse assassino que está em mim. Através dessas sensações que eu tenho, né? que Sim. eu sou humano. A gente só precisa reconhecer. E eu acho que o choro... E é muito louco, porque a televisão, principalmente, ela, ela vende muito né, o sofrimento através do choro. Então parece que o pico, o ápice de um personagem sofrer é ele olhar para a câmera, enquadrar o rosto e escorrer uma lágrima. assim, sabe? Ah. A coisa fica até, até fake em algumas vezes. Não precisa chorar para saber que você está triste. Muitas Sim. vezes eu não quero nem te mostrar que eu estou chorando. Dependendo da minha dor, se eu vou chorar, eu vou querer limpar. Porque eu não vou querer mostrar. E aí você vai o cara ainda vira, a cara e chora, né? Isso é isso é cafona. Uhum. E aí eu tenho brigado no bom sentido para mostrar para os atores, principalmente os jovens que tem essa referência da, da televisão desse choro enquadrado e que que às vezes é fake, não tem nada, é só para ser bonito esteticamente. E a gente não precisa mais, né? Não precisa mais ser bonito esteticamente. A gente precisa Sim passar que está tá sentindo através da tela. Então eu brigo muito por isso, sabe? Eu acho que a memória emotiva, a gente pode trocar ela para a memória sensorial, que a sensação todo mundo tem. Uhum. Não vamos descaracterizar o Stanislavski. Mas é, tem coisas que, que, que precisam se modernizar. E eu fui encontrando um método particular. Então eu, eu tenho estudado, é o que eu te falo. Eu tenho estudado, praticado e criado meio que uma técnica de, de pesquisa particular né, que funciona nos meus
0: processos de sala. Tu estuda o, o ser humano é, fora das artes cênicas para entender porque o que tu fala assim todos nós temos um assassino dentro da gente a gente se controla porque a gente está vivendo sociedade e, e, e não pode tirar isso para fora, mas no teatro é onde a gente pode tirar é. e... e, e... Eu gosto muito dessa visão de que nós temos as nossas, as nossas coisas podres aqui dentro e a gente se controla e lá no teatro talvez alguém pode, possa achar nossa que absurdo, você está dizendo que o ser humano tem um assassino dentro. Mas, mas a gente tem... Como é que... Fala mais sobre o processo de fazer uma pessoa acessar um sentimento que é ruim e que socialmente obviamente a gente não pode aplicar, mas é legal ela acessar aquele sentimento para a arte.
1: É, porque é isso, é uma arena né? e a gente está protegido. A gente está aqui no estúdio gravando, tem câmera, a gente está sentado. A gente não pode sair correndo que nem louco aqui gritando, tirando a roupa. né? Isso vai é. ser contra o, o padrão do que a gente está fazendo. Então o teatro é a mesma coisa. Eu estou protegido ali pelo, pelo que é técnico, é igual beijo. né? Eu, eu tenho muita controvérsia com beijo técnico. Pô, beijo é beijo, tapa é tapa. O é. que é técnico para mim é a situação em volta. Ah, beijo técnico é o que não tem língua. Pô, encostou a boca na outra, é beijo. Você vai por língua, é uma questão do diretor pedir, ah, eu quero mais língua porque esse casal é mais, é mais, é mais caliente, é mais, é, são amantes, são fugitivos da polícia, é, o corpo, a relação corporal é mais forte, aí você vai ter língua. Agora, beijo é beijo, o cara encostou a boca na outra é beijo. O que é técnico pra mim no beijo, só pulando um assunto? É que tem gente em volta gravando, eu não tô fazendo aquilo porque eu tô afim, porque eu tô com tesão na atriz. Eu estou fazendo aquilo porque eu tenho que cumprir uma cena, uma Hotel. direção. E quando uhum. vão me dizer beija, vão me dizer para de beijar. Isso uhum. para mim é técnico. Entre o ação e o corta. O que está dentro é técnico. E o teatro é a mesma coisa. A gente se protege, vai para uma sala de ensaio, prepara aquilo durante um tempo e depois coloca no palco. Mas eu tenho que saber a hora de entrar e a hora de sair. Não é só acessar o assassino que tem em mim. É também saber a hora de entrar e a hora de sair. Uhum. Isso é o principal... No jogo cênico dos atores. Porque tem gente que entra e não sai. E acontece. Aí, aí, acontece. Nunca aconteceu comigo de uma forma tão, tão, tão estranhamente incontrolável. né? Mas acontece. Principalmente quando a pessoa abre a porta para poder praticar esse jogo. No início é mais complicado. Porque vira um cavalo, um cavalo indomável. Né? A pessoa uhum. quer. Ela está ela tentando ali se entender. E é lindo também quando acontece. Porque mostra que é uma prova de confiança entre o ator e o mestre. O cara tá ali para dizer, me ajuda. Mas não tem também como você... Eu já fiz um, um psicopata no teatro. Uhum. Eu, como ator, tenho feito coisas, é, é, mas eu não, não tenho trabalhado tanto como ator por conta das outras funções que eu exerço. Mas eu fiz uma peça que era baseada num livro do Rafael Montes, chamado Suicidas. O Rafael Montes é o autor do Bom Dia, Verônica, essa série... Da, 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 Netflix. da Netflix, eu não vi ainda. É, uma série pesadíssima, é o universo é do pesado? Rafael, pesadíssima e eu adoro. O Rafael é um escritor, um autor e escritor brasileiro, carioca, jovem também, que conseguiu abocanhar um público de adolescentes que está que afim de consumir literatura de terror e uhum. horror. Né? Então o primeiro livro do Rafael, chamado Suicidas, é sobre um grupo de nove jovens da elite carioca que se reúne num porão para fazer roleta russa. E eu fiz um desses nove jovens na adaptação teatral da peça. daí você fala, pô mas quem vai querer ver nove adolescentes se matando no teatro? Petri, a gente ficou em cartaz dois anos. Nós fizemos cinco temporadas, três em São Paulo e duas no Rio uhum. da peça. E era para ter emendado uma sexta Mas aí eu falei, não, para mim já deu. Porque o personagem tava. Não, porque eu já tinha quase 40 anos fazendo um adolescente de 17. Entendi. Não queria comer, queria engordar, <risos> queria. Pô, falei, já passou, né? Deixa, já já. Né? Entendo que é legal você pegar um cara mais velho, um elenco mais velho, para fazer uma peça mais densa. Uh -huh. Mas chega uma hora que eu falei, pô, daqui a pouco eu tô com 50 anos fazendo um adolescente no teatro,
0: né? Chega. É... Para fazer esse, esse personagem como e é era que, E era, que, era um que, cara. Tem...
1: E, 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 e os suicidas se tiver alguém que já leu vai saber do que eu estou falando, é um livro que, pesado. E que eu fazia o personagem que era o narrador protagonista da história, chamado Alessandro, que era um cara nerd e que manipula todo mundo com lobo em pele de cordeiro, com a maior inveja do amigo dele, mata os pais do amigo, é, é, manipula o carro para os pais do amigo morrerem em acidente, manipula todo o porão que eles fazem a roleta russa, ele quase não pega na arma porque ele quer ser escritor. Ele uhum. quer ser um autor, então ele registra no caderninho dele tudo que ele vê no porão, todas as mortes. E é uma peça que tem, um livro que virou peça, que tem necrofilia. Tem uma cena que um personagem transa com uma cadáver morta. Uma cadáver já é morta. É <risos> para deixar mais pesado, né? Uhum. Ele, ele transa com a menina morta. É. Enfim, e esse cara e esse personagem que eu fazia manipulava todo o cenário, tacava fogo nos corpos, abria a barriga da menina que estava grávida, via que ela matava o pessoal com chave de fenda, trocava o corpo de um mendigo, mexia com o DNA da arcada dentária, para ele poder fugir e se dar bem e lançar esse livro. Do que aconteceu no porão. Né? Ele,
0: ele, ele criou isso só para criar um livro. Para é, ficar famoso.
1: Esse é o personagem. É, para ficar famoso. Um psicopata juvenil. Uhum. É, e eu lembro que nos ensaios foi muito pesado. Porque tinha um personagem com síndrome de Down. É, que era o segundo a morrer. E a gente chegou a ensaiar. Eu, eu cheguei a ensaiar com um ator com síndrome de Down. Depois ele, o, o ator foi trocado durante os ensaios. Porque a peça ia estrear no Rio primeiro. E depois veio para São Paulo. E o diretor achou melhor... É, é, trocar aqui e colocar um outro ator no lugar, também tinha um a coisa do, do Down não, não distinguir muito a realidade da fantasia, a gente ficou com um pouco de medo uhum. de, de, de trabalhar em temáticas tão pesadas mas eu passava mal nos ensaios, assim, porque era muito, depois eu acostumei, então você precisa entrar, você tem que ter coragem para entrar, ter um bom técnico um bom diretor para te amparar e, e te guiar nesse lugar, mas depois fica, fica técnico depois que você faz, depois que você aprende como é o caminho para o personagem chegar até aquela sensação, você entra e sai todo dia. O início é mais nebuloso. Muito de... nebuloso. Depois era divertidíssimo. A gente entrava, antes de entrar em cena, a gente estava rindo no camarim. E sair todo mundo chocado na peça, a gente terminava a peça rindo. A única coisa que era muito foda para mim é que meu personagem terminava coberto de sangue e às vezes não tinha onde tomar banho. E era um maldito pózinho que eles trouxeram nos Estados Unidos, um pó desgraçado vermelho que você passava ah. na mão e, e eu esfregava no rosto e ele, em contato com o suor, ele vai brotando uns umas nódulos de sangue assim. Ah, entendi. Ele vai, ele vai te, saindo da tua pele, porque eles Aham. queriam esse efeito. Eu peguei uma bronca desse negócio que eu não posso nem ver, porque ele fica com a pele rosa depois, né? ele fica vermelho e ele só ah. sai com água muito quente. Onde é que você vai encontrar água muito quente nos teatros? Então, era, era foda. Já aconteceu de eu vir embora do Rio de Janeiro para São Paulo com, todo manchado, parar anos. no McDonald's ali da, da, do meio <risos> da estrada, me olhar e falar: um dia eu cheguei na padaria, 24 horas, tava com a mão toda suja de sangue, o assim, um rosto rosa, mas a mão. E fui passar o cartão, a moça o que, que é, molhou. falei: que não, tipo? fica tranquilo que eu acabei não. de matar oito pessoas ali vem <risos> para cá.
0: E era, era fogo Para quem não faz a menor ideia de como é que funciona o, o, Esse trabalho de, 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 de ser um personagem é, Se a gente pudesse usar esse, esse personagem Como exemplo Para falar os processos Até conseguir acessar Esse psicopata que tinha que ter na tua cabeça para tu conseguir fazer ele? É, é, ele tem que existir aí? Pra... Ah, mas
1: existe, em mim existe, porque é, desde pequeno eu sempre gostei, né? Eu nunca fui uma criança. Eu gostava de explorar bueiro. Uhum. Eu, quando eu era pequeno, minha mãe me pegava dentro de bueiro, assim, eu entrava num lado e saía no outro. Hoje que eu tô mais limpinho. Uhum. Mas na época eu gostava do submundo, desmontava videocassete, eu nunca fiz nada demais. Então pra ti já foi era, mais tranquilo era, E, é, e eu acho que os aí. diretores sacam também sabe? Eu lembro que eu fui bater um papo com o diretor da peça Ele tinha encontrado o elenco inteiro Os oito personagens, parecia uma caverna do dragão assim Era, era bem, bem específico os tipos da peça Faltava esse meu personagem que ele tava buscando Porque ele queria alguém que ele olhasse E batesse papo e sentisse que tinha esse psicopata dentro Mas que era um cara... De bem com a vida, né? Uhum, eu, eu sim. tenho dois filhos, eu, né? eu tenho trabalho pra caramba. né? Não é, não é que eu vou desviar o meu caminho. Então ele queria encontrar alguém que tivesse esse limite, né? Sim. Que tive, né? E, e aí foi, foi esse encontro. Eu já tinha, eu adoro, meu, meu universo é esse. Eu cresci vendo sexta-feira 13. É, eu sou fã de Tarantino, que o Bill eu fui ver no cinema. No, procurei o que o 1. fui ver no primeiro horário, no primeiro cinema que estava exibindo. Eu gosto desse universo sanguinolento faz
0: parte um pouco. Você tem que conhecer muito sobre a, a, o funcionamento da, da tua própria psique e a dos outros para conseguir discernir isso aí, saber, isso é uma parte de mim, não sou eu de verdade. Isso como é como é que funciona Eu nunca essa? quis
1: ser, ser primeiro que eu nunca quis como ator, aí né, falando, porque quando você vai fazer estudar arte teatro principalmente, né, que a televisão vem depois, tal. É, ninguém vai pro teatro e assim, ah, eu vou ser diretor, eu vou ser iluminador. Você vai querendo ser ator, você sobe você vai para ser ator. Então meu caminho foi esse, eu fui para ser ator, né entrei no, no teatro é, ne, nesse lugar. Depois é que as outras coisas vieram e, e me colocaram em outras frentes aí. Mas eu sempre tive muita noção de quem eu era, assim, sabe? Eu sempre achei que... Outro eu, conhecimento, eu, assim. é, eu, eu erro pra caralho, assim, né? sou ser humano, às vezes sou até frio no, no trato pessoal também eu tenho um monte de defeito assim coisas que eu precisaria trabalhar um pouco na minha na minha no universo pessoal né no universo privado mas como ator sei lá em algum momento eu devo ter ligado uma chavinha aí de não ter medo sabe de não, não ter medo eu gosto do jogo quando uhum. eu entro no jogo me dá prazer entrar na arena sabe ao mesmo tempo que me dá um medo de não saber o que vai acontecer mas eu tenho um tesão danado em, em recontar outras histórias em, em,
0: em viver outras coisas mas eu que eu quero é, tenta, tentar entender é porque eu acho que será que é o que separa um cara de realmente deixar essas vozes as ruins de dentro da cabeça e, é, se expandirem e tomarem conta dele fazer ele agir no mundo de forma ruim é simplesmente conseguir entender que a nossa cabeça ela a gente não é uma pessoa que a gente tem que a gente tem várias vozes e o que acontece com um cara que comete uma atrocidade é que ele acha que ela é a voz verdadeira é, dele, que ele ele tem que, que, é, ele tem que ele fazer, acha que
1: é a missão dele, que é a voz verdadeira, que é o, que, que é a persona dele que está falando em primeira pessoa mesmo ali, né? É, eu nunca quis é, fazer coisa bonitinha, nunca quis estar tá na, na na capa da revista, eu nunca quis, né? eu venho de uma época, eu comecei a fazer teatro em 96, então eu venho de uma época que não tinha ainda a rede social, não tinha ainda esses lugares, nessas né, plataformas de trabalho então a gente tinha ali o teatro e a televisão, principalmente a TV Globo, como, como é, máxima de sucesso era fazer uma uhum. novela na Globo. Mas eu nunca tive esse... esse Objetivo. Pre... É, nunca foi assim, nunca, eu nunca persegui esse lugar. Uhum. Nunca foi o meu. Então eu sempre fui mais dessa cena underground, mas não no sentido literal da palavra, mas de buscar personagens que também me ensinassem. Porque às vezes você fica muito preso nesse padrão e ele, é, e ele é um círculo vicioso assim. Você sai de um lugar e cai no mesmo. E eu sempre gostei de perseguir esses outros lugares assim, tanto que assim eu nunca quis cair na Globo, é, perseguir a novela das nove, uhum. por exemplo. E hoje eu estou escrevendo para a Globo, né? Então eu entro, eu entro como roteirista aos 40 uhum. anos de idade. Então que eu nem sabia se eu podia falar. <risos> Mas... Demo um <risos> Demos um furo aqui? Foda-se. Demos um furo. Mas é isso, sabe? Então eu estou conseguindo... Eu entrei de um jeito que talvez me dê mais tesão, que é como roteirista em recriar as histórias. Uh -huh. Eu tenho o poder... Poder é uma palavra horrorosa, mas... Eu tenho o poder de decisão de criar ali um universo, né? Ao invés do universo ser me oferecido pronto. Uh -huh. Eu sempre gostei dessa inversão, sabe? Uh -huh. De ir atrás do mais difícil e não, e não do que está ali pronto na bandeja.
0: Além de, tu é ator, diretor O que, que é um, que que é um dramaturgo? É uma pessoa que escreve para teatro tá. E
1: excessivamente escreve peças Então tu, tu faz tudo no meio das artes cênicas É, eu, eu só não faço iluminação Já fiz em uma uhum. peça, figurino, cenário Essas funções técnicas Luz, figurino e cenário Quando não tem verba ou quando tá, tá Tem um espetáculo muito rápido Eu faço também por uma questão de economia tá. Eu tenho uma noção, mas não é uma coisa que eu, que eu assine
0: Profissionalmente, se alguém me chamar eu não vou fazer o que eu queria te perguntar é sobre a, sobre a escrita. Tu escreve bastante, escreve peças, Muito. escreve histórias. O é, que, que tu aprendeu sobre a... A criativa, o cérebro e a criatividade, como é que isso funciona? Que, como é que tu lida com bloqueio criativo? Como é que tu faz para sentar e escrever? Tu tem aquela voz que diz, não vai, não, não escreve. É,
1: é um treino, é uma, me perguntam isso sempre, assim, é, um treino, é um treino. No teatro, geralmente, eu consigo ter um prazo diferente da televisão. Uhum. É, o teatro é uma coisa que, às vezes, é, eu tenho argumentos guardados, eu tenho muito argumento guardado, né, coisas que eu vejo, recortes, eu tenho um caderno. Argumento é o quê? É, é uma, um... ideia, né? repente, um, uma ideia, de repente uma ideia para uma história. entendi É uma ideia para uma história. Então eu tenho alguns argumentos guardados que ainda não estão prontos para ser desenvolvidos. Mas eu guardo. E eu escrevo, ou um recorte de jornal. Esses dias eu vi uma história que eu achei fantástico. Um, um senhor, um, apos... um cara que estava que para se aposentar e ele foi... Na, na, na... Tentasse se aposentar e ele descobriu na carteira de trabalho dele que ele estava registrado como presidente da república. Uhum. Eu achei isso sensacional. Eu, tô criando agora, eu comecei a criar um argumento, desenvolver de um cara, que, de um senhor de idade que vai fazer isso. Descobre que ele está registrado como presidente da república e ele quer exercer. Uhum. Né? E ele cria um ministério na própria família. Mas eles não entendem de nada. Então uma ideia que eu vejo às vezes na televisão me, me, dá, me dá um argumento para eu, eu guardar. É, e aí eu tenho um caderno que eu anoto é tudo muito certinho, tudo muito correto computador, então tem que ter uma disciplina e o, teatro, o teatro ele permite, se você não tem um prazo muito ali, acirrado você consegue geralmente escrever é, textos e, e deixar eles ali amadurecendo na TV é diferente né eu tra estou trabalhando agora no desenvolvimento de um seriado e a gente trabalha oito horas por dia, né? Hoje eu ainda tenho que entregar, porque você lida com prazo, eu tenho que entregar duas correções de, 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 da escaleta de um episódio, de duas cenas. Porque uhum. Isso vai e volta, não dá tempo. Às vezes o, o showrunner te pede, eu quero uma ideia para isso aqui e você tem que desenvolver, não dá para esperar a voz, né? É um, é um saco. Agora, eu vejo muita coisa, desde pequeno eu vejo muito filme, é, eu leio menos do que vejo Eu vejo mais coisas Então eu fui criando também um repertório né, Ao longo desses anos De, de ter material aí guardado
0: mas, mas a disciplina de, tipo assim, quando você está com uma equipe, eu acho que é mais fácil de se impor um, uma disciplina de eu tenho que escrever porque essas pessoas dependem do meu trabalho também, mas escrever sozinho, como é que é a, a Eu também
1: coloco, eu também coloco, às vezes eu sento, eu sento todo dia, às vezes por uma hora, uma hora e meia, quando eu não estou trabalhando efetivamente com, com prazo, né quando eu estou com prazo isso varia, não tem dia mas quando eu não estou, só é uma história, uma peça que eu vou escrever, ou eu, eu sento pelo menos por uma hora, uma hora e meia por dia, nem que não saia nada, mas um ponto eu vou colocar ali na página, para sair do lugar. Tu se obriga a, a É fazer. porque um dia, não tem muito tempo, acho que tem uns dois anos, porque a coisa da escrita, ela vem lá de trás, é, uhum. é uma das primeiras atividades que eu, que eu fui desenvolvendo na vida. Eu me lembro de, de eu com 10, 12 anos, eu, eu, eu sou muito organizado na minha casa, assim. Você vai em casa não tem nada fora do lugar, mas você abre os armários está tudo fora do lugar. Então é um pouco a minha cabeça, né? De por fora pareço uma pessoa equilibrada tal, articulo. Por dentro eu estou pensando mil coisas, eu tô, é essa bagunça organizada. eu lembro quando eu, e eu sempre fui desde pequeno. E minha mãe uma eu estava escrevendo uma, uma radionovela Eu botava minha família para gravar Eu fazia rádionovela com trama, subtrama Capítulos, às vezes 30 capítulos Divididos por 10 cenas Tinha ali já uma, uma estrutura Que eu nem sabia como era, mas que eu inventava E eu nunca me esqueço de uma vez a minha mãe Disse, se você não arrumar as coisas, eu vou lá e vou rasgar tudo que é teu. Eu falei, <risos> e eu não arrumei, porque para mim era aquilo mesmo. Eu não precisava arrumar, estava arrumada. A bagunça para mim era organizada. Uhum. E ela achou e rasgou, ela picou aquilo em quatro partes. Eu lembro que eu fui, peguei do lixo e colei, página por página. Né? Aquilo para mim foi uma ofensa. Então, é, e, e escrever se tornou algo profissional em 2014. Durante muito tempo eu adaptava coisas que eu dirigia, mas escrever, escrever, escrever é algo jovem na minha carreira uhum. artística. Mas eu lembro que em algum momento aí, de uns três anos pra cá, eu lembro que eu, que eu bebendo no bar, no boteco, essa coisa de, sei lá, depois do da quinto... Do quinto é, gin, tônica, você começa a falar umas coisas que estão guardadas, né? Uhum. E eu lembro que eu disse assim, se eu pudesse, eu ganharia a minha vida escrevendo, não ia fazer mais nada, não sei o quê. E de repente isso veio se transformando, né? E hoje é uma profissão né, remunerada, é uma profissão... Eu amo dirigir, eu amo dar aula e, e eu gosto muito de escrever, sabe? Porque você está ali no teu ambiente é, controlando universos, assim, uhum. assim que eu me vejo. E, e, e isso virou, então hoje eu falo, pô, não dá pra reclamar, eu não posso não ter disciplina, né, eu não posso reclamar porque
0: de... é bem natural sentar e escrever, porque eu não, eu não consigo, eu tenho muita dificuldade. E eu, vou,
1: eu, eu comecei a ficar meio, meio cuzão, assim, porque eu comprei uma bandejinha dessas de café da manhã e eu já começo agora, tô sentado na sala vendo televisão, eu boto a bandejinha e já tô, eu já consigo escrever e bater papo, assim, interagir com as pessoas. Eu fui criando umas maneiras de
0: fazer duas coisas ao mesmo tempo. Como é que tu, como é que tu lida com? A, não sei se tu tem isso, tá parecendo que não, pra ti é tudo muito natural e escreve cu, lida com, a, com o julgamento das pr próprias ideias. É, eu sou chato com isso,
1: eu reviso muito. É, eu gosto de texto impresso, eu sei que não é politicamente correto, mas é, e ecologicamente correto na verdade, mas eu imprimo os textos para ler, eu caneto muito, eu não sou aquela pessoa que escreve com a segurança de que aquilo é excelente, muito pelo contrário. Mas eu não te trava essa, essa Não sensação. trava porque eu entendi como é que funciona o meu desenvolvimento. Como é que né? funciona isso? É ah, que... eu imprimo e vou e acho que está ruim, acho que, que aquele cara não falaria aquilo. Porque o que, é, o que é foda quando você vai criar alguma coisa é que você tem que pensar como o outro falaria. Uhum. Como é que esse fala? Como é que é o temperamento desse cara? Como é que é o temperamento do outro? Como é que ele, quando eles se encontram? Né? Ah, o que, que acontece quando eles se encontram? O que, que um quer esconder? O que, que o outro quer falar? Então, isso precisa de revisão. E eu, e eu, eu entendi. Que eu tenho que, que, que imprimir, ler, riscar. E eu risco muito. Assim, até a versão final, eu risco texto pra caralho. Assim. É, uma, é um trabalho bem árduo né, no teatro. Só que ele, ele é algo é, teu. Então, as escolhas que você faz, elas são de responsabilidade tua. Não tem ninguém criticando ou julgando, é o teu auto julgamento o tempo inteiro né, na televisão é diferente porque tem uma equipe, uma equipe, uma equipe. hoje nós estamos em três roteiristas mais o showrunner que é o cara que idealizou o conceito da série, então você tem ali o, o episódio que você geralmente abre e tem pessoas ali descascando lenha no que tá bom e no que não tá, uhum. então aquilo vai e volta um montão assim, você tem que ter consciência de que também não é teu, o teatro te dá um pouco esse, esse, essa sensação de que é um filho teu. Né? Mesmo depois que está pronto, você não sabe quem vai montar. Mas, num primeiro momento, aquilo parece só teu. No, na, na televisão é diferente. Aquilo é, além de ser de uma equipe, pertence a uma emissora e aquilo vai para algum lugar. Né? O que vai atingir é muito maior. E aí, você, não tem, que, você tem que tirar esse, essa impressão de que parece que estão julgando você e não o que você está querendo
0: contar. Né? E o que ah, você está querendo
1: contar... Pode ser é. contado
0: de mil maneiras. Isso é uma coisa que é muito difícil que na, nas aulas de teatro, quando a gente estuda, isso é receber o, o feedback e, e não levar para alguma confirmação de que tu não presta para aquilo e se manter tranquilo e aceitar a ideia e conseguir expandir a tua própria cabeça. Muito
1: cuidado eu tenho com esses não's para dar para fala, as Falar pessoas. não para as pessoas. É, eu tive uma história louca assim. Eu comecei a fazer teatro em 2016. Falei isso em 96. Eu fui estudar 96. teatro. Eu morava no interior. E, e não tinha acesso a nenhum tipo de cultura que não fosse a videolocadora. Os filmes do Van Damme, os filmes de ação, Bruce Willis, era o que a gente assistia. E Jason, Sexta-feira 13, eu uhum. amava, né? Gosto até hoje. É... E era uma coisa louca, porque quando eu fui estudar teatro, e começa uma história muito maluca, porque a, a, o lugar onde eu estudei teatro era uma casa onde eu tinha morado, eu me matriculei numa escola. Quando eu cheguei, eu falei, caralho, eu morei nessa casa com quatro anos de idade, tem ali uma sensação maluca de, de entender que espaço era aquele, é, tem isso né, tem esse lugar da, do não, eu lembro que assim que eu entrei na escola de teatro, eles indicaram a gente para fazer um comercial, fui eu e um amigo meu, a gente era muito jovem tá? e tal, um menino bom para caralho assim, desenvolto e tal, eu não lembro o nome dele, nunca mais o vi, mas a história dele me marcou, porque a gente foi... Fazer o comercial. e Eu lembro que o diretor não gostou da gente, descascou a gente. Disse, Quem mandou vocês aqui? Uhum. Vocês são, né? Não sabem ficar naturais na frente da câmera. A gente não sabia mesmo. Tinha dois meses de teatro. né não, Mas tudo bem. E eu me lembro que, é que esse não, para ele, pesou tanto que esse uhum. cara sumiu do teatro e eu nunca mais vi. E podia ter sido eu. Né? Então, quando eu me lembro desse lugar aí de início desse não que a gente levou. Eu levei mais um monte de não né, depois disso. leva o tempo inteiro não. Eu, eu consigo separar. É óbvio que tem aqueles que dá, que pega, sabe? Que, que fala, porra, ou essa pessoa não entendeu ou, ou doeu e tá tudo bem. Eu sempre falo, o melhor remédio para frustração são 12 horas de sono. Uhum.
0: Você dorme que você acorda melhor. Tu já teve algum problema, tu, tu identifica uma dificuldade nessa geração de, de agora, de ouvir não, é uma geração mais sensível de é. ouvir falhas. E, e é maluco,
1: né? Às vezes eu. É porque assim, a gente
0: tá numa geração onde a
1: gente grava a selfie e a gente edita, bota filtro, sou eu comigo mesmo, vendendo o que eu tenho de melhor, né? Ah, tô bonita aqui na praia. Não que eu seja contra, eu adoro. Uhum. Ah, tô não sei o quê. A gente hoje consegue. É, antigamente a gente tirava uma fotografia, tinha que esperar revelar para saber se a fotografia queimou, uhum. se ia ficar bonita, se eu pisquei. Eu tinha às vezes 20, 12, 24 ou 36 poses num filme da Kodak ou da Fuji, né? Tinha Sim. todo um processo para as coisas acontecerem. Você tirava, você não tirava qualquer foto, você escolhia Sim, na é. viagem onde é que você ia tirar. Então aí tinha que esperar revelar. Era uma loucura, assim. A gente lidava com a ansiedade de outra maneira. Sim. Aí, com o advento das redes sociais, a tecnologia, que eu acho uma benção, ficou tudo mais instantâneo, as relações foram ficando instantâneas e aí acontece também que a gente não consegue mais ouvir, né? a, gente não, a gente resolve problemas por áudio de WhatsApp, a gente não quer nada com você mais, eu mando um áudio para você e te bloqueio. Não tenho confronto Eu não dou real. a chance de resposta, eu te bloqueio da minha vida. E uhum. isso parece que não, Petri, mas vai, vai levando as pessoas e os atores principalmente a, a criarem barreiras para você poder chegar nele, sabe? E a primeira coisa que a gente chega é no não. O não é, é muito saudável. É muito saudável. Porque o não não é, como, não é, não é uma negação. O não é simplesmente não agora. Uhum. Não está bom agora. Né? O não não é um definitivo. Nunca foi. E eu acho que, que os jovens atores que têm toda a ferramenta a câmera para poder se gravar, às vezes um canal né, que faz bom uso disso, ao mesmo tempo cria ali um, um, uma resistência, né, porque se autodirige, escolhe o filtro, escolhe o ângulo. Então quando você vai fazer um trabalho com ele, já tem essa dificuldade. Você quer ver tirar foto de... Você vai tirar foto de espetáculo hoje de ator? O Nossa. cara é o ângulo que o cara sabe que ele vende melhor. O cara quer ver foto por foto para te ajudar a escolher, é um inferno. Uhum. Sabe? O cara, eu falo, mas você tá querendo vender o quê? Você bonito ou o personagem que eu tô querendo contar com a peça? Então, isso é uma espécie de não, sabe? Então, nas pequenas coisas, eu sinto que os atores estão tão mais fechados em, nessa aceitação, né?
0: Antigamente era, era, era mais tipo, essa da, fazer uma crítica, dar um feedback era mais fácil, era mais era mais aceitável, assim era natural do que hoje, porque quem nunca fez teatro não sabe o que a gente se expõe. a gente se expõe muito ao ridículo e a gente se expõe ao julgamento de todo mundo e é é um, é um lugar que te, corre muito risco de travar e se tu ouvir uma opinião, tu pode ficar traumatizado. Acho que deve acontecer isso.
1: Acontece. Só que eu nunca fui o cara da crítica taxativa. Eu não gosto. Eu me sinto mal se eu tô com outro técnico que faz isso, né? Que vem com um pé no peito. Assim, eu nunca fui, até porque faz parte do método que você disse lá no início, no começo do nosso papo, né? Eu preciso criar empatia uhum. com o ator. Eu nunca fui esse cara que. Que Chega dizendo que tá uma merda, isso não, nunca fui, isso sabe? Como, mas isso existe e muito, 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 muito. É a coisa está mudando um pouco, né? Porque a coisa do diretor que tá com a sapato tá virando agora assédio moral. Tinha isso muito Caralho. gente que tá com a sapato, tem né, gente que, 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 <risos> que manda louco. embora, né? É, é, então a coisa saiu da, das questões executivas das empresas e também chegou no teatro, né? chegou na, na, nas emissoras a coisa do assédio moral que é muito pesado e não deve ser feito mesmo, porque é um ser humano que está ali. Uhum. Então eu tento, quando eu vou fazer uma crítica, eu nunca, por exemplo, eu nunca fico de pé e deixo o ator sentado, eu sempre fico de igual uhum. para igual, eu chego às vezes e vou falar com ele, eu pergunto por que, que você escolheu esse caminho, né? vamos tentar por outro, porque cara, é um grau de exposição que pelo fato de eu também ser ator, eu entendo eu entendo o que a gente faz pra estar ali, sabe? O nível de exposição, coisas que a gente tem que romper. Então eu não sou esse cara, né? Eu não sou esse cara que vai chegar com o pé no peito, não. Nunca fui.
0: Nunca, nunca aconteceu alguma história de... Quando tu ainda não tinha essa noção de que tem que ter esse, esse respeito de ter um quebra-pau contigo com algum ator... Nunca aconteceu esse tipo de coisa? Eu já,
1: eu já tive, né? Já tive discussões com ator, já tive problema. Tem muita gente que às vezes... que Tem muita gente que me odeia e eu não sei. Porque... É, porque... E é uma coisa muito louca, assim. Quando você passa é, da hierarquia de ator para diretor, é algo que parece que isso devia ser dito. É... Você não é mais amigo da galera, entendeu? Não adianta você querer sair depois para o bar. O diretor não é uma figura bem-vinda. Não é? Não, o diretor é um cara que, que precisa entender esse lugar. Quando você vira diretor, óbvio que você vai, que você uhum. sai, mas você não é da galera. Às vezes a galera vai precisar falar mal do diretor uhum. para poder tirar uma sensação que eles estão. Né? Então não, você não pode. Você não e você nem deve ser da galera, porque também eles, eles confundem. Então é um lugar que quando você assume, você também compra essa briga. De você entender que você vai ser amigo, você vai ser legal, mas você não pode estar tá junto o tempo inteiro. Uhum. Porque isso desgasta a relação. Quando chega no, no, na hora do vamos ver de trabalho, eles confundem. Né? Os dois lados confundem. Agora, tem, agora, às vezes você fala, mesmo dizendo com carinho para alguém, a pessoa vai construir na cabeça dela a maneira que ela quiser. E aí isso pode levar a um outro lugar, a uma dor, a um outro não, que aquilo destapou outra coisa, agora tem que ser dito também, né? eu sempre digo para as pessoas, é, quando eu vou dar aula, já aconteceu, né? eu lembro uma vez que, que uma, um ator, uma ator chegou para mim, eu estava fazendo um, um musical, e aí um ator chegou para mim e falou assim, puxa, você devia ser menos rígido com a fulana. Uhum. Porque ela passa o dia inteiro no trabalho, das oito às seis, ouvindo bronca de chefe. E aí ela vem pra cá, né, queira não, aqui é um lugar de alívio para ela. É um lugar que ela quer se sentir feliz, que ela quer, né, aí fica ouvindo cobrança, cobrança, cobrança. Eu falei, mas quando ela chega aqui, ela chega no meu trabalho. Né? Quando ela chega aqui, ela tá chegando no meu trabalho. Então, assim, tem que entender esse lugar também. né? Eu sempre falo, principalmente em escola, se, se você não está pronto, não queira pleitear um personagem grande, porque eu vou exigir de você. Né? Então, vai naquilo que você pode, mas todo mundo quer contar fala, quer saber quanto tempo o
0: personagem aparece. Tá aí um erro. Né? O, o aspirante a, a ator... O problema é que deve ser muito difícil, porque ele está lidando com sonhos de pessoas, e é um sonho muito específico, né, de pessoas que querem trabalhar com isso. Então deve ser uma... Quando a pessoa ouve um não, acho que isso deve gerar nela um, um desespero de... Puta, se quer o meu sonho e... Tipo, não é, não é como um sonho de, sei lá, fazer outra coisa. É um sonho muito específico. Eu não sei explicar em palavras direito, porque tem uma vibe um pouco diferente na, em escolas de, de teatro e atores. Que é um sonho muito específico, muito concorrido e muito difícil de chegar. Então... Talvez as pessoas tenham um pouco de dificuldade de ouvir esses dons por causa disso, né? É, é, um, é isso. Você está lidando com o sonho e a expectativa,
1: né? São duas coisas malucas, isso. assim. Porque o sonho é uma projeção daquilo que você gostaria de ser ou ter, e a expectativa é aquilo que você quer que aconteça logo, dentro de uma dinâmica. Muitas vezes você não faz nada para concretizar seu sonho, você não dá nenhum passo, porque quando você olha o tamanho do que você projetou, parece muito distante. Você quer que aquilo caia no teu colo. Uhum. E a expectativa é que aquilo, tudo que você projetou e não quer correr atrás, aconteça logo. Isso é mais difícil. Você lidar com as pessoas entenderem que tem um passo a passo. Que tem um tempo para as coisas acontecerem. Que tem um tempo natural e orgânico, sabe? Na vida de todo mundo. E, e, e o ator já quer. Fiz um curso de seis meses, já acho que eu tô pronto. Tá uhum. pronto. Tá, não é que não está pronto. Né? Estudar, você vai estudar a tua vida inteira. A tua vida inteira. Mas chega uma hora também que você tem que entender, sabe? Tem que ter a, a tranquilidade, a humildade para entender que, que, que leva tempo, que é, uma, é uma, um encaixe, né? As coisas são encaixes, assim. Você precisa dar sorte. Ao mesmo tempo, você tem que estar no lugar certo. As escolhas que você faz, os trabalhos que você escolhe fazer, os nãos que você diz, porque você não, só não leva nãos. Você também diz não muito. Porque tem muita coisa que aparece para você que é estranhíssima, né? Então, é, também você dá, dá muito não também.
0: No meio da arte, é, são as pessoas mais ansiosas? que, que Não sei se exi, que existem, mas são pessoas muito ansiosas? Ah, sabe
1: o que eu acho que sim? Porque elas podem mostrar. Né? Eu acho que no, no ah. meio corporativo, as pessoas estão ali batendo meta. Eu sempre digo que é um chefe invisível. Você vai numa multinacional, você não sabe quem é o chefe. Ele está invisível. Uhum. Mas existe um chefe acima de você que é quem cobra você das metas que você tem que bater. Então é um universo mais formal, cheio de, 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 de regras. Né? E aí as pessoas não conseguem deixar a ansiedade rolar. No teatro, a ansiedade é bem-vinda. Uhum. Né? Você vai lidar com essas sensações todas. E aí eu acho que isso gera. Né? As pessoas ficam mais íntimas. Você está vendo ali o pior e o melhor do outro. Sim. Então parte de uma, de uma relação comunal entre as pessoas que é mais fácil você se mostrar também.
0: Né? É o que eu aprendi, o que eu aceitei, o que foi muito bom, Porque eu sempre procuro teatro? Eu sempre estudo teatro, não porque eu quero ser ator, eu não tenho essa ambição Mas porque é sempre um lugar muito bom de se autoconhecer E conhecer as várias vozes que tem na minha cabeça E o mais importante de tudo que eu sempre aprendi nos cursos que eu sempre aprendi, não, Que eu aprendi nos cursos é que tudo que eu sinto é válido e eu aprendi a não... A não, rep... não sei se eu aprendi ainda perfeitamente, mas quando eu faço algum curso eu entendo que eu não posso reprimir nenhuma sensação que as pessoas ali naquele ambiente elas estão aceitando tudo que está acontecendo. Tem bastante isso.
1: Muito. É um, é um caldeirão, né? até a julgar o outro é importante você entender que é saudável dentro desse lugar, porque uhum. é quando você reúne muita gente diferente dentro de um ambiente, é óbvio que você vai tentar descobrir quem é aquela pessoa. né? Num, num primeiro contato, você fala, quem será que é aquele ser humano que está por trás daquela casca ali, o que, que ele pensa, o que, que ele sente? O teatro provoca isso né? e tem exercícios, é, eu fiz o exercício com uma das atrizes da turma que você fez, aquele do que você está sentindo. Ah, esse é muito Eu bom. botei ela sentada na minha frente e é um exercício que é um desdobramento desse da memória emotiva. Como é que é o nome desse? É, é um exercício que eu batizei do que que você está sentindo. É isso o nome É, desse... porque eu sento numa cadeira, uma, uma mais ou menos como a gente está aqui, um ator na minha frente e eu pergunto o que que você está sentindo a pessoa tem que me falar. E geralmente ela, ela conecta com questões mais racionais, né? E, e ao mesmo tempo ela não quer falar o que ela está sentindo. Ela está dizendo uma coisa, mas o corpo está dizendo outra. E na verdade eu estou dizendo, eu só, eu só quero te saber isso. Não tem uma provocação. Já aconteceu de gente falar, eu quero jogar um café na sua cara, eu quero te dar um murro. Eu digo, então faça isso. Se você está sentindo, faça. Ver se a pessoa E depois quando eu vou explicar o que é, né? que na verdade era para entender como é que está sua temperatura, sua relação com as costas, se está dolorido, como é que está a sua respiração. E isso vai te levar a uma sensação específica de nervoso, de medo, de ansiedade. Né? De, de... É... E é impressionante como as pessoas começam soltas, vão para uma casca e depois saem da casca. É um exercício que eu acho bonito assim. Muito precioso
0: Isso chamou muita atenção Eu lembro até hoje disso aí Para quem não... Obviamente as pessoas não estavam lá né Para quem tá ouvindo É... Ele, ele pegou uma, uma das, das colegas que está fazendo esse curso junto, colocou na frente e perguntou simplesmente o que você está sentindo.
1: Isso, o tempo inteiro.
0: E a pessoa começava a enrolar, começava a se engasgar. E chora, e chora. E ela passa por tudo. Isso acontece normalmente com. Acontece. O, a, tipo, 90% das pessoas se enrola e Por que, que o ser humano tem dificuldade? É de... porque.
1: E aí é engraçado, né? E a primeira coisa que você faz, estou num curso de teatro. É. Quero me mostrar. E aí na hora de mostrar, não mostra. Porque a gente fica com expectativa, a gente fica com medo a gente não confia a gente não sabe onde vai dar a gente não né eu acho que o teatro também é um subterfúgio para a gente enxergar a vida de uma outra forma tem gente que bebe tem gente que usa algum tipo de droga para ter subterfúgios para se conhecer uhum. o teatro ele é um subterfúgio poderoso para a gente se encontrar. Né? muito então eu acho que, que esse exercício mostra na verdade um pouco da parede que eu vou encontrar ali né? e que o ser humano diz que está disposto eu estou disposto tô... só que o verbal Petri a gente acerta coisas no verbal que a gente nem lembra sabe? o problema é, é o acordo
0: físico é aquilo que eu junto uma coisa com a outra esse exercício que tu pergunta, o que você está sentindo, isso aí tu faz para conhecer o perfil daquele ator, é isso? É, na
1: verdade, para mostrar, inclusive para o grupo, né, um exercício que funciona para quem está fazendo, porque ela está tendo a experiência de sentir isso, né, e é importante você ver como, como dá para o ser humano passar para vários lugares, e para que o grupo entenda um pouco o meu método, que é um método muito humano, que é um método que eu não vou ficar pegando no teu pessoal, né? Uhum. Eu não quero saber, teu pessoal, a minha pergunta, eu não vou perguntar, e aí, o que, que você comeu ontem, quem que você mais odeia, eu não, não quero saber a tua vida, eu só quero saber o que você que está sentindo, e a sensação o que você está sentindo é universal, você pode estar tá sentindo ódio agora, e eu uhum. vou dizer, pô, deixa eu sentir ódio também, o meu ódio, o motivo do teu ódio é diferente do meu, mas ódio é ódio, né, então eu quero mostrar para o elenco o meu método, como é que eu vou abordar um pouco os personagens. Eu gosto de conversar, quando eu pego uma cena, eu gosto de entender aquele ser humano e muda. Você fazer um personagem e outro ator fazer o mesmo personagem, muda Sim. o discurso, o argumento, né? que é o texto. A forma de argumentar é diferente. É o que eu falei, eu fui fazer uma peça com 35 anos de idade, de um psicopata, eu, entendi, eu já passei por várias etapas da minha vida. Eu, não, eu vou abordar diferente do que um ator adolescente abordaria. Uhum. Né? Então, de repente, o ator quis um cara mais maduro. Tem situações que eu já passei na minha vida que eu não vou exagerar a dose, né? porque eu já conheci o exagero dela e sei que o exagero é sempre muito piegas. Uhum. Né? Igual eu estava te falando do choro. Então, a experiência de estar tá vivo faz da gente melhor ser humano e melhor ator. Esse exercício tem como a gente replicar agora? Ah, mas daí você vai estar você vai tá consciente de fazer, ele tem que ser feito num outro ambiente. Se você tivesse falado, a gente tinha começado com ele. Ah,
0: consciente Porque, em, que, em que sentido? Não, assim?
1: você, sabe, você já está se arrumando, você já está ah, tá ok. se preparando e ele, e ele ele foge disso. Tem que,
0: tipo assim, tá, o pessoal reunido, senta aqui na cadeira, a pessoa Esse, nem sabe o que vai acontecer. Não, não
1: sabe o que vai acontecer. Ah, é, e é um exercício, claro, depois eu posso fazer de novo, mas tem que estar tá um ambiente propício para isso, né? Você, você arruma a sala, geralmente você faz isso no começo, porque a pessoa está chegando de um lugar. Você vê que quando a gente chegou, você chegou, eu cheguei logo depois, né? E estavam arrumando o estúdio, estava um outro clima. Uhum. Agora a gente já está solto aqui, né? A gente já dominou, a nossa energia dominou esse espaço. Então tem que ser um exercício
0: de início. Que, que ele vai setar a energia depois. Exatamente né? isso. Não pode estar. É. Tem mais algum tipo de exercício assim, interessante que tu bolou, que tu criou para conhecer o personagem Ah, o ator?
1: Tem bastante coisa. assim. Eu trabalho bastante com papel. Pode parecer... Tem atores que falam, ah, isso é muito didático. Eu digo, por que não? Porque o, o didatismo nos ensina a chegar em algum lugar. Eu uso muito papel, eu gosto que às vezes os atores escrevam coisas, né, e botem no papel sensações a respeito de um personagem. Tem coisas que eu vou criando. E tem muita coisa, pasme, que eu vou criando na hora. Assim, eu vou elaborando na hora de acordo com o que eu sinto que a cena precisa. Hum. É... E coisas muito simples, assim, coisas que eu tenho à mão. Nunca é nada... Nunca é nada elaboradíssima nunca é, ah, diminua a luz, bote não sei o que, coloque uma luz vermelha, nunca é, porque eu preciso que o ator entenda que a gente consegue se conectar de uma forma mais simples, sabe, exercício, por exemplo, eu não lembro se você, se você se recorda, mas muita coisa que eu pedia pra galera, não fechar o olho, faz de olho aberto, faz de olho aberto, uhum. porque você fecha o olho, você entra em contato com uma outra dimensão, você viaja, você sai dali, né, eu não posso entrevista para você de olho fechado. Eu vou imaginar que eu tô em qualquer outro estúdio, menos aqui. Porque as
0: pessoas tendem a fechar os olhos em determinadas... É, espaços.
1: porque é mais confortável, né? Assim, ah, eu vou dar um exercício. Então você começa a pedir algum exercício de corpo, de movimento. A pessoa fecha o olho para ela poder se conectar. Porque é difícil olhar o outro, né? Ou vou ter vergonha, ou o outro me atrapalha, porque vou me influenciar pelo movimento do outro. Mas eu tenho que entender que eu tô aqui agora pé no chão e olho aberto eu tenho que me acostumar com isso o teatro não é, sabe, a, a prática não só de um exercício teatral técnico, mas como de um exercício teatral que seja uma peça né, que a gente está ensaiando e vai apresentar ele é, acontece aqui ele é aqui agora, terra é verdadeiro, eu tenho que ter controle dele não dá pra ser uma coisa, ah, eu não sei quem eu sou, eu entrei na outra pessoa. Não tem outra pessoa nenhuma, amigo. Se algum ator vem falar isso pra mim, ah, eu fui tomado por uma outra pessoa, eu vou dizer, vai pra outro lugar. Não é teatro, eu não gosto disso. Uma vez, Pedro eu tava fazendo uma peça, caiu uma lente de refletor de, de lâmpada par. E a, e, a, e a lente de lâmpada par, ela é dessa grossura. E ela caiu, ela caiu, ela começou a ficar pendurada, né? Começou a ficar pendurada, pendurada, pendurada e a gente tava em cena. E eu nunca me esqueço que não era a marca. E eu vendo a lâmpada pendurada, vendo a lâmpada pendurada e chamando o ator: Vem cá, eu quero falar com você. Porque é é, ele não era a marca. Uhum. Né? Vem cá, eu quero falar com você. E eu lembro que o cara não veio, eu fui lá e catei o cara pela lâmpada e falei: Vem cá, eu quero falar com você. Pof, espatifou a lâmpada no chão, umas pontas assim. <risos> é um jogo vivo. Imagina se o cara acha que eu tô querendo brincar com ele. Ah, sim. Não vou. Porque eu já falei, quase que eu falei: Amor, é uma lâmpada que vai cair na tua cabeça. Então eu tive que ir lá e puxar o cara. Então assim, não dá pra eu entrar numa dimensão. Achando que eu sou outra pessoa naquele momento Porque eu tenho que estar tá muito consciente São os dois caras ali, o, o artista e o personagem
0: Um manipulando o outro Quando você está no palco, porque eu tenho bastante isso Quando eu estou no palco fazendo stand-up eu, eu, eu fico batalhando com a minha voz consciente Com a minha autoconsciência Que às vezes ela aparece e ela me observa fazendo aquilo E eu travo, sempre que ela aparece eu travo Tem isso no ator? ou Porque para mim eu sinto que no stand-up tem que ser uma coisa fluida Eu tenho que estar tá presente no momento Falando as coisas, Olha. conectado às vezes vem aquela voz assim, olha o que você está fazendo, cara. não É normal, às vezes você quer batalhar por
1: uma, uma fala melhor, uma piada melhor, você acha que foi ruim. Às vezes você está num dia que não é legal. né E aí você, tá, você, se, olha, você se vê de fora, Isso. fala, caralho, o que eu estou fazendo Isso. aqui? Que bom, vamos lá, vamos. acontece. E não é ruim, não. Não é se não, não, porque eu tô, se você ainda, não é ruim, ainda mais se você... Se você tem noção disso, né? Porque esse é humano, né? Não... Pode ser o trabalho mais legal do mundo, e você sabe o tesão que é subir no palco e estar tá ali, entendeu? Uhum. Vendo, divertindo as pessoas. Porque a gente trabalha pra isso. A gente trabalha pra entreter. E mesmo assim tem gente que não gosta de trabalhar de final de semana. Fala pô, você é artista e não gosta de mas trabalhar de final de semana, mas eu acho que a gente tem que entender que esse aqui agora é importante. Que tem dia que a gente não é, tá... se desliga um pouco, mas
0: volta. Esqueci qual era. Ah, tu, tu, tu acha que, o, que a gente trabalha pros outros ou por nossos próprios traumas? É uma, é uma
1: via de mão dupla, né? Mas eu sempre gostei muito de, 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 de entender que assim, o cara que saiu de casa, é, ele escolheu estar tá ali, né? O cara que vai no teu, no teu show, uhum. o cara não tá indo no cinema, que ele pode ir em qualquer cinema, em qualquer horário. Se eu perdi a sessão das duas, eu posso na das quatro. Sim. Sabe? O cara escolheu no teu show mesmo com chuva, o cara tá. Cara, o cara tá indo te ver. Ele quer consumir aquilo que você tem para dizer. Né? Uhum. Então eu sempre dou muito valor a isso. A pensar nessa figura que saiu de casa naquele dia. Porque a gente não, não, não dá para escolher outro horário. Eu não posso ir em outro shopping. É, é, acontece ali, com uma figura viva. Uhum. Então eu parto desse princípio para dar muito valor ao cara que vai. Agora, uma vez o cara estando ali também tem o meu lugar ali de atleta, né daquela figura que está se exercitando como artista, mentalmente e fisicamente ampliando. É igual dirigir avião, pilotar avião. Quanto mais horas o cara tem de voo, mais experiente o cara fica. O palco é a mesma coisa. Né? Então, óbvio que também... É, e aí começa a virar uma via de mão dupla. Né? É para o público, mas também tem um lugar ali de falar Caralho, que delícia que é isso aqui Tanto que quando
0: acaba Parece que a gente está anestesiado é, Eu tenho da, da, da opinião A minha opinião é que é só para mim Eu não... Eu, porque eu sei de onde vem a vontade de estar tá ali Eu sei que é só trauma meu Só a vontade de agradar e eu talvez eu peque nisso, eu não penso muito na. na não, mas na começa pessoa. a pensar assim, mas não é. E esse que eu tô falando não é ah, de
1: bom mocismo, não é, não é esse lugar tipo, ó, oh, que lindo, o público saiu de casa. Ah, não, é real.
0: Tem que ter é um respeito, pensar o claro. quanto
1: é difícil você produzir um espetáculo, o quanto você tem que pagar, às vezes, uma pauta cara, ou quando o lugar entra em parceria com você, o quanto é foda você ter. Culhão pra peitar em uma temporada Seja de um show de stand-up Ou um espetáculo, seja lá o que for Então quando alguém escolhe Assistir você é, 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 fala, Você fala Porra, o cara escolheu sair de casa Numa sexta-feira, sete e meia da noite Sabe sabe Deus de onde o cara vem uhum. O cara tá sentado aqui Pô, legal, né? Legal, então deixa eu fazer minha parte Isso também. te motiva? Ah, me motiva demais Ainda mais sabendo que eu saí do cu do mundo onde? A, onde? É uma cidade que chama, chama Pirapózinho tem 20 mil habitantes. É do lado de Presidente Prudente. A minha família mora toda lá ainda. Eu vou para lá. Uhum. Minha placa do meu carro é de Pirapózinho. Pirapózinho. É. Não tem semáforo na cidade. Quantos mil habitantes? 20, 20 mil. Todo mundo se conhece lá pela profissão do outro. Então, ah, é o fulano da locadora, a menina do açougue, o cara da farmácia, aquela que mora perto da igreja. É uhum. assim que as pessoas se conhecem. Então, eu falo não. Assim,
0: É preciso ter... Eu preciso entender um pouco esse lugar por que eu tô aqui. É que isso me assusta. Quando eu penso nisso, puto, o cara saiu de casa para me ver. Mas você Caralho. fica, isso
1: te dá uma, uma, uma travada, não? Sim, ah, mas se diverte um pouco, é legal também. Eu tenho
0: muita dificuldade de me divertir com a, com não, a vida. Não, mas
1: daí você, porra, é. que signo que você é? Leão. Uh, mas é leão com ascendente em quê? Você sabe? Ah, eu não sei. Ah, porque <risos> o leão, bom, se bem que como leonino você adora aparecer. Você tem, você tem o podcast, você, tem, você faz show, quer dizer, você gosta de aparecer, você gosta. É, sim. Não, tudo bem. Talvez tenha aí uma coisa de você. De você. Eu, eu, quando eu cheguei na, não sei se, eu quando eu cheguei em São Paulo, eu achava que eu era meio caipira assim, no sentido ruim da palavra, que eu achava caipira, caipira a coisa mais linda. Mas assim, eu achava que porra não é pra mim, uhum. acho que eu tô tomando, né, eu vou querer pegar o lugar de alguém. Não, não no sentido, sou foda, não. Porra, tanta gente aqui, o que, que eu vim fazer? Eu achava que as coisas não eram pra mim, assim, né? Uhum. Eu tenho dificuldade de comemorar uma conquista, assim. Quando vem um elogio, eu pareço técnico de futebol, assim, que por dentro tá feio, mas tá assim. Não, não, vamos embora, mas vamos pra frente, vamos pro próximo. Mas tu ainda tem... Eu tenho um pouco de dificuldade de curtir uma conquista, isso eu tenho. Agora, quando eu tô no palco, eu me jogo. Eu tenho dificuldade de, 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 de curtir uma conquista, assim, né? De ficar feliz pra caralho, de falar, é caralho, que legal. Consegui, porque eu sei como foi difícil conseguir. Então eu fico com
0: medo de não vir outra. Puta, até, até eu, eu tô com um show no, no Bexiga Comedy todo domingo, eu fiz o domingo. Esse mês inteiro eu fiz, vou fazer o último agora no domingo que vem. E essa é a minha, minha maior batalha. Antes, durante e depois é de, de pensar, os cara, os caras vieram pra me ver. E nem eu confio no meu taco assim, desse jeito, e aí essa, essa voz autoconsciente ela surge no palco. Então? O que te motiva a fazer então? por que te
1: motiva a voltar lá agora no domingo de novo? O que,
0: que é? É ter é raiva, de, raiva de eu ter não feito bom da outra vez. Ah, mas já
1: é uma motivação boa de querer melhorar, é de querer superar. tem e essa... o show é sempre o mesmo ou você vai mudando?
0: É, então, é, a base do texto é, é, é a mesma, né? Mas eu aí eu sempre volto pra casa. Por isso que eu te perguntei sobre escrever, sentar pra escrever, porque eu tenho essa dificuldade. Eu tenho as gravações do show, eu tenho a transcrição do show que um cara faz pra mim, e eu tenho dificuldade de sentar e ler, mas o que eu mudo de um show pro outro é talvez essa ordem aqui, dessa piada, pode ser aqui. Talvez tá faltando uma piada nessa parte, tem que escrever alguma coisa para cá. Então, a base é a mesma, mas eu vou adicionando ou retirando então, coisas. Então, tá
1: vendo? Não, não é uma coisa que, sei lá, né? você, você é até tua vida, né? Você trabalha até tua profissão. Não é uma coisa que você faz por luxo, assim, ah, eu vou lá fazer um stand-up. É. Não, tem, tá aí, é só você descobrir, assim, tirar um pouco esse lugar dessa falta de. De alegria, sei lá, de falar, porra, vai fazer, vai lá se divertir. É, eu, eu tento... Mas o mau humor também é legal, né? Esse humor meio ranzinho, exatamente, de ah, não, não gosto muito do que eu faço, também tem um certo charme, isso também é legal. É teu, não perde também.
0: É, pois é.
1: É, não perde também, não precisa também querer... né Seu alegrão. É, não, entende como é que, é que te move e vai também, né? Não precisa também... Querer mudar da água, da, da... é legal isso, essa coisa ranzinza, meio não sei o que eu tô fazendo aqui, não me divirto e coisa e tal, isso é <risos> engraçado pra caralho.
0: <risos> é, mas eu, eu, eu vejo que chega num momento que tipo, eu entendo que esse sou eu, que eu, eu sou esse cara que odeia as coisas e não gosto do que eu faço, mas a, até um certo limite é legal ter, mas quando não, me faz não conseguir sentar pra trabalhar, que é isso que acontece, eu não consigo é. ler. E para eu conseguir trabalhar para esse show, tive, a minha namorada teve que me ajudar muito. Ela teve que falar: senta e vamos fazer, eu estou do teu lado. Se eu tivesse sozinho, eu não teria feito ah, nada. Então, mas
1: daí já é uma coisa legal, tá vendo? Ela já te ajuda nesse sentido, já é diferente do que você fazia. Você já quebrou um padrão aí Sim. de antes. Isso já é uma conquista. Não adianta também a gente querer, né? Não, não tem mudança, assim. Eu sou quem eu era aos 16 anos de idade quando eu comecei a fazer teatro. O que acontece é que as experiências que eu fui tendo na vida me moldaram. Agora eu sou a mesma pessoa. Mas eu fui escolhendo fazer coisas, estar com pessoas, e isso me amadureceu. Acho que é isso que interessa, você não vai mudar, essa é essa casca que veio. O uhum. que vai acontecer é que as tuas escolhas
0: vão te trazer perspectivas novas, e isso é o mais legal. Como é que um cara de Pirapózinho foi parar em São Paulo e trabalhar com artes cênicas? Porque eu imagino que lá não, não, tem, não, tem. Não, não tem teatro. Não,
1: não tem. Tem do lado, que é Presidente Prudente, que é uma cidade maior, que foi onde eu fiz faculdade de comunicação. Na Faculdade de Comunicação Social e tinha uma companhia de teatro que era para todos as, 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 os cursos. Então eu fiz teatro com gente que estudava medicina, odontos zootecnia, direito, farmácia, fisioterapia. E, e tinha uma companhia de teatro seríssima, inclusive, que foi a minha base, porque de disciplina, de tudo assim. E, fui, e eu fazia faculdade de manhã e teatro à noite. É, e foi onde eu, eu, eu entendi um pouco que era algo que, que tudo queria fazer. Que me equilibrava, sabe que me dava um tesão assim, que era legal, eu queria ir para o teatro, eu queria estar né, tá com aquelas pessoas, eu queria ler sobre aquilo, tal. Quando eu me formei em 2000 para 2001, não tinha trabalho nem na minha área de comunicação. Também ia ser difícil encontrar alguma coisa assim. Por sorte, eu trabalharia numa assessoria de imprensa, numa assessoria de comunicação uhum. de, um, de uma universidade, de um... Sabe, as, as agências eram mínimas, as produtoras menores ainda. É, então eu falei, olha, eu tô com 21 anos de idade, não tenho ninguém, tô solteiro, eu preciso fazer alguma coisa, né? Eu vou para fora do país, vou morar fora tá não não vou então vou para São Paulo eu peguei uma linha vim para São Paulo não tinha nem onde dormir na, na, na noite loucura. que eu cheguei é aí mas eu sabia o que eu queria vir fazer né eu uhum. queria é, entender como é que era tirar um, um DRT porque eu já tinha uma experiência em teatro e eu queria ter o registro DRT para quem não sabe é, é tem, o registro tem que ter para exercer essa profissão é, é um né? número numa carteira de trabalho como qualquer outra profissão né você vai lá e vai ser carimbado no Ministério do Trabalho como artista e vai ter um número. Tu então, acha que isso é uma burocracia que não precisa ou é necessário? É uma pergunta muito complexa essa. Eu acho que precisa e não precisa. É. Porque eu acho que é uma conquista porque exige o um mínimo de, 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 de estrada. Né? Para você carimbar na sua carteira de trabalho que você é artista, uhum. exige o um mínimo de estrada. Então você pode fazer um curso péssimo de 3, 4 anos, mas você ficou nesse curso péssimo. Pra ter as horas necessárias pra tirar o registro, entende? Sim. Porque se fosse uma coisa que eu vou lá só e mando carimbar, podia estar. Tá, podia ser pior, né? Então, enfim, cheguei em São Paulo, fui, fui pro Dormiu sindicato. Onde no dia? Aí nesse dia que eu fui pro sindicato e eles me disseram, ó, oh, é, daqui um mês vai ter uma. Porque era, era toda uma, uma situação. O, o, quando eu tirei o DRT. Tinha uma prova escrita, tipo um vestibular, uhum. na época. E depois mais duas provas práticas, né com diferenças de um mês para um, de uma para outra. Me disseram, daqui 30 dias vai ter uma, uma uma prova escrita. Você quer tentar? Aí eu falei, quero. E eu já estava aqui, eu falei, bom, se eu vim para cá para fazer isso, se eu faço uma prova escrita daqui 30 dias e as duas outras práticas, em três meses eu vou embora e eu tenho esse DRT, então eu vou ficar três meses. Fui procurar um pensionato aí é, Achei um pensionato Ali no Ana Rosa E, e, e fiquei E fui ficando Aí fui, prestei a, a banca do sindicato Eu queria estudar, eu precisava de um tempo Para estudar o um material é, teórico e, e fui ficando E fui ficando E aí como eu te disse Fui tendo escolhas, fui fazendo coisas Depois fiz pós-graduação Estudei cinema, estudei crítica de arte Teoria da comunicação Que foi me ajudando também a da continuidade à minha formação. E nunca mais voltei. E nunca, mais, e nunca, volto, e nunca, nunca mais voltei, nunca mais voltei. Nunca mais voltei é, mesmo, assim. Nunca mais voltei.
0: Mas naquela primeira noite que, que tu chegou aqui, tu Eu um, cheguei de manhã. E desceu lugar para dormir teve é, que achar um lugar. Aí eu fui achar um lugar, fui procurar
1: um pensionato. Falei, vou descer em ah, algum, primeiro... algum lugar. Ah, entendi. Vou descer em algum lugar para ver se eu acho um pensionato eu... para dormir. Eu sabia que tinha também hotel, opção de hotel, né? Eu. eu, eu eu sou meio casca grossa nesse sentido, sabe? Se você falar assim, vamos pra tal lugar, vamos viajar, é um apartamento super legal, tem isso, tem aquilo, a gente chega lá e é uma merda, eu vou curtir a merda. Uhum. Eu não vou ficar...
0: É, porque podia ser... Mas eu, eu não sou desse esse cara muito... Mas e esse, tu tinha quantos anos quando tu chegou em São Paulo? 21. Putz, 21 anos, você é novo. Como é que foi pra tomar coragem pra pegar as malas e, e ir pra São Paulo? Então, eu peguei e vim. Avisei minha mãe que eu ia ficar pouco tempo e eu vim. Depois eu não
1: voltei mesmo, né? Eu fiquei aqui esse período. No primeiro mês eu fiquei aqui o tempo inteiro. Ele falou: Eu falei, vou ficar. Ela falou: Não, tudo bem, fica. Eu sempre fui muito honesto nesse sentido. Eu nunca, eu nunca fui aquela, aquela. Isso que eu te falei. Eu sou um cara. No meu trabalho. Porra, louquíssimo, não sabe? De estourar universos malucos. Uhum. Mas eu nunca, por exemplo, é, é, dei trabalho, nunca peguei um carro, nunca sofri um acidente, nunca ah, sim, sim. dirigi em alta velocidade, nunca me envolvi em briga, em confusão. Sabe esse lugar de, 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 de que uhum. dá trabalho para os pais? Eu nunca fui essa figura. Nunca fui. Né? Então, é, eu fui então eles confiavam.
0: Mas é, essa... O... Tu ficou algum tempo pensando assim, eu vou ou não vou para São Paulo? Eu quero ir, será que eu vou será que eu não vou? É, tinha alguns amigos meus da
1: faculdade que tinham vindo para cá, que tinham vindo para cá tentar a carreira de publicidade. Uhum. Então, bem ou mal, já tinha gente aqui. Entendi. sabe é, Tinha alguns pontos de apoio. Claro que não era para ficar na casa de ninguém, também estava todo mundo se virando em pensionato. Mas você sabia que tinham vindo dois ou três, sabe? Quando o, ah, você não sabe se é profundo, se vai pular no mar e tem pedra, o primeiro pula fala, pode vir que está seguro, os outros vêm. Uhum. Aconteceu um pouco isso. Cada um com objetivo. né? Tiveram alguns que voltaram,
0: mas eu fiquei, assim. E quanto tempo demorou para tu se estabelecer, ganhar dinheiro com arte, trabalhar ah, com demorou, arte? Demorou, demorou muito. Primeiro que pessoalmente
1: eu tinha medo pra caramba de São Paulo, assim. Começava a escurecer. Eu, também. eu, também. eu me enfiava no pensionato.
0: Eu não tinha... É. Demorou <risos> eu muito, assim. Começava e o a caos cair. também, né? Trânsito, prédio. É. É Caía a
1: luz do dia, eu preferia ficar no pensionato, assim. Não saía. Eu nunca fui de aproveitar a balada, de. de... O que também é demorou muito para que eu conhecesse pessoas, né? Uhum. Não da noite, mas assim de poder ir atrás, de fazer um evento, de, de me colocar de alguma maneira. Durante um período grande, eu fiquei só estudando, né? Só estudando. Trabalhei uma época com produção de comercial de televisão, que era uma coisa que eu gostava muito. A minha a minha área, né? Quando eu disse para você que no interior não tinha não tinha trabalho, porque eu, eu gostava muito de produção. Então eu trabalhava muito. Trabalhei uma época com produção de audiovisual aqui em São Paulo, é, mas é, 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 é puxadíssimo. Assim. Cê, cê, os caras viram 20, 24 horas trabalhando, era, era pesado e, no, e, no, e no, eu não conseguia concretizar um pouco o so, que eu tinha vindo fazer planos. aqui. Né? Então eu tive que fazer escolha ali, uhum. naquele momento. Mas demorou. Agora, financeiramente, demor, demorou, porque como eu te disse também, não, os recursos eram mínimos, ou você ia fazer um comercial, ou você ia fazer uma novela, um teatro que não te dava tanto dinheiro, porque demora também, né, e, e, mas eu nunca fui, mas eu não, eu não me lembro, Petri, de ter tido dificuldade, eu não, eu não, eu não olho para trás e digo para você, ah, eu não tive onde dormir, eu passei fome, ah, eu, 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 eu não me lembro, eu não tenho história de dificuldade nesse sentido, sabe? De, de, de algum momento pensar em desistir, uhum. em voltar para casa. Agora, minha mãe até hoje quer que eu volte <risos> e faça uma faculdade de medicina. Então tem <risos> sim, isso, né? Sim. Até hoje ela fica enchendo o saco.
0: Mas para quem acha que arte não dá dinheiro, não dá para viver de arte, não dá para pagar as contas com arte, dá? Dá, dá. Qual é o caminho das pedras? É que
1: assim, é isso que quando eu descobri, por exemplo Que eu precisava entender o conceito da palavra artista ah. né? É, isso me, me ampliou Qual por, é o conceito? Porque é isso, não dá pra eu querer ser ator O ator fica esperando o telefone tocar ah, O ator fica esperando ser chamado pra um trabalho E dá uma angústia se você não trabalha também, sabe? Porque parece que você não tá fazendo nada Sim. E aí você começa a fazer um monte de coisa E nesse monte de coisa, 80% delas são coisas que você não faria Sabe? Então assim, mas se você ficar parado é pior. Uhum. Então eu comecei a enxergar né, que eu podia, que a minha faculdade, toda a minha formação também me, levar, me levaria, poderia me levar para outros lugares. Então foi quando eu comecei a dirigir teatro, Comecei a fazer preparação de elenco. Então foi vindo uma coisa de cada vez. Eu comecei foram a dar aula. Assim. Eu, né? eu dou aula há 14 anos. Eu comecei a dar aula em 2006. Com
0: quantos anos? Com 26. Cara, novo, né? E, eu, com... e era
1: isso. Imagina eu chegando numa sala de aula com os alunos me olhando com 26 anos. Assim. Tinha coisa da idade também. sim sabe de, E eu fui rompendo degrau por degrau esse lugar. né E eu dava aula nos horários mais impropetivos próprios que você imagina de um ser humano. Às vezes, uhum. domingo o dia inteiro, sabe? Já perdi aniversário de namorada, já perdi né, evento uhum. porque estava dando aula e, e não podia não ir, sabe? Sim. Então, é, é, começou. E aí uma coisa foi trazendo outra, foi trazendo outra, foi trazendo outra, foi, foi juntando, né? E, e foi só desa, desatar ali o primeiro... A puxar a linha, né? E depois as foi... foram acontecendo. É, mas... Não... E ainda tão, graças Sim. a Deus, mas assim...
0: É que, que nem para mim, exatamente igual, mesma história. Eu, eu, eu vim para cá meio sem saber o que, que podia acontecer, mas eu só senti, puta, eu tenho que estar tá lá. Depois de janeiro eu pensei, eu tenho que estar tá em São Paulo, não faço a menor ideia do porquê, mas eu vou para lá. Aí eu cheguei aqui, deu a pandemia, fechou tudo, não tinha como fazer show, não tinha como fazer curso, nada, mas mesmo assim eu fiquei aqui e as coisas começaram a acontecer... Tipo, pra mim a vida é um mistério ainda, eu não entendo como é que as coisas acontecem ainda. Pra mim é um. Mas eu é porque você trabalha, ideia. você
1: trabalha, você não para, né? Você, do, do, da tua maneira, na tua velocidade ali de, de produção, você tá fazendo coisa. É. Uma, uma, cê, se você está fazendo, se você está em movimento, para algum lugar você vai.
0: Pelo menos, que, se não tiver nada para fazer fisicamente, pelo menos se mantenha ativo não, mentalmente. não eu falo né? para amigos
1: meus, cara, abre uma, uma conta no Instagram, no YouTube, grava textos, escreve, né, se produz, grava um vídeo, faz coisas. Esses dias eu entrei para dar uma aula, a primeira aula no, no estúdio Fátima Toledo eu entrei assim, para dar aula, né apareceram os alunos para mim, um dos meninos entrou e falou assim, eu te vi no teatro fazendo roleta russa, eu fiquei com muito medo de você, tipo quando eu ia imaginar que o menino me viu há quatro anos uhum. atrás, vai ser meu aluno, então as pessoas estão te vendo, sabe? se você está produzindo, estão é. te vendo, estão te vendo. E, e o roleta russa foi uma coisa maluca, porque a gente estreou sem dinheiro praticamente, numa salinha pequena aqui de São Paulo para 40 pessoas, tinha dia que a gente botava 80 as pessoas uma em cima das outras e a gente foi fazer uma temporada no teatro antigo Net Rio que virou Claro agora uhum. para 700 pessoas, Petri. A gente saiu de um lugar para 40 pessoas. Sim. E a gente foi para um lugar de 700 pessoas que lotava. Sabe? Então assim, é um lugar que você vai dizer, talvez se eu não tivesse feito, Lá tivesse no... duvidado, uhum. ai, mas dá muito trabalho. Eu ia voltava, eu ensaiava, morava, trabalhava aqui, ensaiar no Rio de final de semana e voltava para cá. Então assim é uma coisa que assim, é, é, se você não faz, você não tem como saber o que vai acontecer. Uhum. Se você, agora, se você, se você faz, aquilo vai te levar para algum lugar. Agora, se você não faz, não tem mágica. É. Não tem mágica. Eu conheço gente talentosíssima, mas que não sai do lugar porque não tem coragem de dar um passo.
0: É. Tem muita gente assim. Muita. Eu, recebo, eu recebo muito e-mail de, de pessoas com medo de fazer. Eu sempre falo, fa faz faz qualquer coisa que tu puder fazer em direção a esse caminho que tu quer tomar. Não interessa o que, que é. E se não der resultado agora, também faz, porque alguma coisa dentro de ti vai mudar. E é uma coisa maluca, não tem lugar para chegar,
1: sabe? Ah, você ah, chegou é... lá, porque quando você chega lá, é. acaba, velho. E se acabar, o que você vai fazer da vida? É. Imagina se você. Não tem um, você não atinge nunca o lugar máximo. É, é um erro. Vocês, né? ah, chegar lá, chega lá onde? Tem coisas que aconteceram comigo na minha carreira profissional aqui que, que eu nem imaginaria fazer, né? Uhum. Quando eu saí de Pirapozinho, eu só queria ser ator, mas nem sabia do que. se era de teatro? Se eu, queria... eu queria ser ator. Tipo né? ser professor não era uma coisa que passava na já... tua cabeça? Eu gostava muito, né? De dirigir, eu fazia é, coisas com playmobil, cenário de fita cassete com playmobil. Eu, gost... eu já tinha essa visão mais simétrica da, da arte, né? Da obra de arte. Eu gostava, Sim. mas eu não sabia que era isso, entende? Eu não sabia que que eu viria a usar isso de alguma forma Sim. mas eu não tinha assim né é, a direção também caiu no meu colo muito muito espontânea sabe quando eu comecei a dirigir teatro e aí não parou mais então as coisas foram
0: acontecendo assim de uma forma
1: mas teve muito trabalho eu nunca foi assim ah eu tava lá e aí alguém
0: claro. me chamou mas eu, eu percebo que tu nunca teve essa, essa voz esse bloqueio para as coisas que tu queria fazer Tu sempre foi muito natural em ter coragem e fazer. Tu nunca teve, porque eu quero, Porque eu tenho a voz que fica dizendo, eu, para, assim, não faz eu isso, vou, não vai dar.
1: Eu vou, assim, eu não tenho muito medo, não. Eu vou ver o que eu vou ver. Eu vou depois eu vejo o que vai dar. Agora, é aquela velha história também, né, que o lia, não tem muito tempo. Se alguém te perguntar se você sabe fazer alguma coisa, não diz que você não sabe. Você diz que sabe, e você vai aprender. Uh -huh. Porque se você disser que não sabe, você está dando não, né? Se alguém falasse, assim, ah, você sabe é, escrever roteiro, claro que sei. Sim. Vai ter o tempo de você correr atrás <risos> Sim. e aprender porque também às vezes a gente dá os não sem né, leva cortada ah. na cara sem perceber eu me lembro por exemplo que eu fiz uma no... eu fiz uma web novela a primeira web novela da internet em 2005 a gente está no Guinness uhum. é, e era uma, no... uma web novela interativa na altv não sei nem se você conhece altv era uma emissora de uma das primeiras emissoras de internet ficava ali no paraíso uhum. é, com um computador tijolão eles tinham uma programação é, dia todo, assim, né? de jornal, jornalístico, de manhã, parecida com as, as emissoras. Assim. Jornal de manhã, jornal do almoço, jornal da noite. Uhum. E aí eles incluíram web novela, que era uma coisa que estava pegando, uma web novela interativa. Que a gente gravava quatro capítulos, era um por semana e o público podia dizer o que iria acontecer. Então a gente Meio esperava, um pouco, direta, assim. a gente esperava um pouco para gravar os próximos episódios, uh -huh. esperando a interação do público. Era uma coisa muito embrionária na época, mas tem muita gente que, que tá que, que saiu daí. Eu tenho colegas incríveis dessa web novela. Não sei se você conhece a Renata Gaspar, a Renata Pinto, Não. que está fazendo sensacionalista, ela trabalha, ela faz na, tá na Globo, é uma menina de stand-up também, uma loira linda, enfim. Nossa. A Renatinha foi meu par romântico nessa web novela. É, e é essa batalha, sabe, que a gente vai tendo na vida. E eu me lembro que tinha um programa, a novela, o, o capítulo da novela tinha 35, 40 minutos e tinha um programa depois da novela que ficava um apresentador falando, interagindo, geralmente um ator como convidado, uhum. se o capítulo era mais centrado em você, você que ia naquela semana, falar um pouco sobre o teu personagem e tal. E eu me lembro que o apresentador saiu, né? porque era uma emissora também que as pessoas trabalhavam meio que sem grana, cada um produzia seu programa, era uma coisa bem na raça mesmo, a gente gravava com os nossos figurinos, por exemplo. Quando você levava, você, você a sua fazia, roupa do personagem. Você fazia um, um, uma tabela de figurinhos que tinham a ver com o teu personagem, deixava separado para você não usar na vida. E uhum. você que tinha que anotar ali a continuidade para não ter problema. Era, era muito legal. Foi uma escola para mim. E eu lembro que eu assumi o programa. né Eu apresentava o programa depois. Era uma coisa
0: que eu nunca tinha feito. Perguntaram, tu pode fazer, sabe fazer isso aqui? E tu falou, sei. Falei, vamos, vamos
1: embora. É apresentar, vamos. E eu me divertia, sabe? Então, eu nunca tive é esse esse lugar assim de ficar com, com medo das coisas, né? Tanto que por conta disso, eu quase fui trabalhar na Argentina, foi onde veio a história do meu nome, ah, que a bom. gente começou no início. Boa. Foi por, por conta disso, eu comecei a fazer trabalhos mais de apresentador, fui apresentador de um de um canal do Santander chamado Universia, que era para dar dicas para jovens, pílulas Sobre bolsa de estudo, viagem internacional... Coisas que acontecia. Eu gravava toda semana 15 e 16 pílulas de um minuto. Na Argentina ia... isso? Ah, não, aqui. Ah, tá. Que ia para o site Deu deles. Uhum. É, e quando veio a Argentina foi um quase contrato com a Disney. Que era para fazer o, o, o Disney Crush. É, uhum. E eles iam trocar de apresentadores. Queriam meninos e meninas para... Pra... E a base da, Argent... da Disney... De estúdio é na Argentina. Entendi. Né? A base é latino-americana. Então, uhum. tudo que é gravado de, de conteúdo da Disney para jovem tal é feito lá. É, então, tinha que morar lá tal. e tal. Eu lembro que eu fiz um teste, depois outro, depois outro. Fui fazendo teste, assim, para o pro programa, né? Quando chegou lá na, na, nas finais, acho que tinha eu e mais quatro garotos e umas meninas também. Acho que eram, nós éramos em oito e eles iam escolher, acho que três ou quatro, um menino, duas meninas, eu não lembro muito bem. Eu lembro que veio o diretor argentino para cá. O diretor argentino veio para cá porque ele já queria fazer uns pilotos, mais ou menos, de como era o programa. Queria testar as químicas dos apresentadores e tal. Uhum. A coisa estava evoluindo. E eu me lembro que ele bateu o olho em mim e falou assim... Porra, você chama Anderson, né? Como é... Ah, meu nome é Anderson, hum. acabei de falar.
0: Falou, cê entregou chama... a punchline
1: antes. Você chama Anderson... Não, mas o legal é porque eu é o Dan. Você chama Anderson, né? Nada contra teu nome. Minha mãe teve a brilhante ideia de botar o nome dos filhos, tudo com A. Tudo com A, <risos> né? E como eu fui o último, eu fiquei com Anderson. E, ela, e ele falou, pô, a gente trabalha com apelidos, com com nomes mais curtos. Não, como é que é apelido de Anderson? Onde é que isso vai? Né? Uhum. Porque, sei lá, Roberto é Rô, Ro, Rafael é Rafa, né? Beto, Sim. Lia, sabe? Alê, tudo você... Por exemplo, seu nome não dá, é Arthur. Você vai fazer, Arthur. É, entendeu? E ele queria um nome curto, porque os caras se chamavam, ah, não sei o que, ah, fulano, ah, Beto, ah, porque a menina lá, Rafa, falou que não sei o que. Olha Entendi. só, a Lia. Tem essa coisa teenager. E ele falou: você precisa de um apelido, você não tem nada, não. Eu olhei para o chão, tinha uma claquete escrita Dan. Cara. Eu peguei a claquete, levantei e falei: meu apelido é esse, Dan. Ele falou: bom, Dan é bom, vamos usar Dan. Eu não Caralho. peguei o programa,
0: mas eu, eu achei o nome um artístico. Foi... Cara, ele foi por causa de uma, foi de uma por placa, placa de um, no chão é, uma Cara. placa no chão, no estúdio. Caralho, que loucura. Loucura. Eu achei que alguém ia falar: ah, não, Anderson, Dan, Anderson, Dan. Pronto. Não, Dan foi, foi isso mesmo. Eu olhei pro
1: chão e falei: é isso. No começo foi meio estranho, assim, foi meio esquisito. É, e hoje é isso. Hoje eu atendo igual então, é o cachorro que muda de nome, eu atendo super bem. Chamou e de... eu vou.
0: É. E o nome combina: Dan Rossetto. É, é um bom ficou nome. uma coisa legal, ficou né? Legal. Ficou bom. Eu vou ver se tem perguntas aqui no grupo do, do Telegram. Eu sei que já tem uma aqui. Que o cara mandou antes, quando eu, quando eu anunciei que ia ter um professor de teatro aqui. O Jean Azevedo perguntou: A atuação é algo que, é algo que posso, possa ser aprendida do nada por qualquer pessoa? Ou aulas de atuação somente desenvolvem habilidade de pessoas que já têm? É uma pergunta interessante,
1: se tratando que a gente vive uma era de, 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 de celebridades que às vezes querem se tornar atores. Né? Eu, eu acho que desenvolve sim. É... Você pode não chegar a ser, por exemplo, você vai estudar, você tem uma vocação, né? Você vai fazer uma escola de medicina. Você pode não vir a ser o Drauzio Varela, que vai dar entrevista no Fantástico, uhum. né? Mas, mas tem médico em todos os lugares. A, a humanidade vai precisar de médico em todos os hospitais, né? Depende do, do tipo de médico que você quer ser. Eu acho que quem tem a predisposição, você vai educar e vai desenvolver. Mas eu já vi gente que não tinha menor talento, menor vocação se desenvolver. Uhum porque é uma habilidade, né? é quase que muscular porque você vai exercitar aquilo, você vai exercitar aquilo. Quanto mais você exercita, melhor você fica.
0: É, é que é mais difícil de enxergar porque está aqui dentro, né? É, o, e, o músculo não consegue E leva, consegue tem, ver. E leva é. tempo
1: também, sabe? A, a grande diferença é que leva tempo para as coisas acontecerem, para você entender, você faz trabalho ruim para caramba. Tem peça que eu tirei do currículo porque eu tinha vergonha, mas eu sabia que eu precisava estar tá lá fazendo aquilo, porque eu não ia conseguir sair de lá, por exemplo. Eu jamais conseguiria ter... Entrado direto no roleta russa com 36 anos de idade. Se eu não tivesse começado com 20 anos antes, sabe? Eu cheguei a fazer, Petri, as lojas americanas e eu adorava fazer as lojas americanas lá do interior. Eles fizeram um evento chamado é, Quartas-feiras esquisitas, né? Que era uma, era tinha promoção na loja de e promoção. Caiu o preço do, do homo, sei lá. E aí e as pessoas que estavam lá iam comprar. E era toda quarta. E, eu, e, e a gente foi contratado, a galera de teatro, para fazer personagem estranho dentro da americana. Uhum. Então a gente, toda quarta-feira, tinha que criar uma coisa para ficar lá oito horas. Assim. A gente comia no refeitório. Com, eu com 16 anos. Então eu sempre dei muito valor, para ganhar 50 reais por oito horas de trabalho. E eu adorava, porque foi uma prática de improviso direto com o humano. Eu era horrível, não que eu, que eu seja algo interessantíssimo como ator. Mas eu era muito descrente de chegar em algum lugar, entendeu? Para mim, estar tá lá na Americana trabalhando de personagem era o máximo de, de legal uhum. que eu podia fazer na vida. Né? Então eu sempre
0: valorizei tudo e, e tudo é escada para você subir. Exi mas existe essa predisposição? Porque eu, eu acho que não pode ser que algum, algum um ou outro tenha uma predisposição, mas normalmente ninguém vem. Todo mundo vem zerado e também é, eu acho que... É legal falar que atores, pessoas que mexem com arte são muito tímidas. É, não isso são é verdade. Não são expansivas como... Porque deve... o cara deve achar assim, ah, o cara para ser ator tem que ser extrovertido. Ele tem que já ser um cara divertido, que sabe falar com as pessoas. Normalmente são pessoas bem fechadas né, e tímidas. Então não, não sei se, se ele está querendo uma, uma desculpa para ele não fazer a coisa que ele quer fazer, entendeu? É bom fazer, vai, se solta e é. faz. Você vai uma desculpa, ah, se... se... Se é só pra gente que tem pré-disposição, então eu não vou fazer.
1: Não, entendeu? mas tem que, tem que fazer, tem é. que se jogar, tem que pelo menos experimentar pra saber como é que é. Porque é uma coisa que assim, não dá. No campo das ideias ele é muito limitado.
0: É, é que ele, ele botou... É... Ou somente desenvolve a habilidade que a pessoa já tem, tipo, a pessoa não tem a habilidade.
1: É, porque tem uma coisa que ela pode ser mais espontânea. E às é. vezes o cara na família que é mais engraçado, você bota o cara numa situação técnica, como eu te disse, uma coisa é o cara contar piada no churrasco. Outra coisa é você falar, bom, agora tem uma câmera, agora uhum. você tem que falar pra... O cara não vai travar é muito diferente. Ah, meu filho é espontâneo, ele Sim. dança na frente da televisão, eu vou levar ele para fazer comercial. Tem que levar numa agência, mas você tem que ver se aquela aptidão espontânea de casa não é só alegria, é. Né? não é só a pessoa que está gostando de estar tá ali naquele momento.
0: Tem mais aqui. É, pergunta, é, você acha que é muito prejudicial uh, uma pessoa começar muito cedo no ramo da atuação? Tirando como exemplo, tirando como exemplo atores mirins, que hoje já adultos são muito problemáticos. Eu acho que é que eu acho sim, sabe?
1: Eu tenho uma filha de 8 anos e ela demonstra a habilidade, assim, né? Ela, ela começou a fazer aula de canto, isso naturalmente. Uhum. E eu tenho segurado, assim, eu tenho segurado é, a coisa de começar a estudar, a coisa de começar... Eu acho que... A criança prodígio, naturalmente, ela vai, ela vai explodir. né Você pega a própria Maísa, uhum. que era muito espontânea, tal caiu no Silvio Santos, no Raul Gil. E hoje ela está começando a ter consciência um pouco das coisas que ela quer. Né? O que eu quero fazer? Até então, era uma garota espontânea que estava ali uhum. aproveitando o momento. É, mas eu acho que se puder retardar um pouco, eu acho interessante. Porque é, não, não dá, sabe? Se é para ir brincar... Ah, a gente vai fazer teatro para fazer jogos e brincadeira. Brinca com os amigos.
0: Eu acho que, que é importante segurar um pouco, sim. É que às vezes eu vejo algumas novelas ou filmes e, e eu vejo crianças atuando e eu... eu eu, eu penso se um cérebro que ainda não está completamente desenvolvido tinha a capacidade de acessar aquelas emoções daquele momento. Eu fico muito estranho isso, não sei...
1: E mais do que isso, a gente tem que tomar cuidado para ver quem é o adulto que está por trás daquela criança. né? Uh -huh. Porque às vezes você tem um, um responsável que, que, que tá, é muito mais maluco do que a criança. Que às vezes está projetando um sonho. Uh -huh. que você não sabe como é. Você pega a própria história da Judy Garland, assim... que os bastidores do Mágico de Oz, tomava remédio pra não engordar, sabe? Não podia comer porque tinha que manter o corpo. Então, assim, o horror que aquela atriz passou pra fazer um filme. Quando ela, ela era ela, nova, ela, Não, ela já, tinha, ela já era maior, mas ela tinha que aparentar 15, 16. Ah, e assim, mas o horror que ela passou, assim, né? As privações que ela passou, como aquilo mexeu com ela mentalmente, é uma monstruosidade. Você pensar,
0: né? Então, imagina. Tu viu aquela, aquela série. Assombra... Como é que a é? assombração da mansão Bly. Vi, vi, Eu
1: não vi inteira essa ainda, eu vi a, a primeira. A primeira é. ah, Essa é. segunda eu tô vendo agora.
0: É que tem duas crianças, né? Que são muito boas. Sim. E principalmente o menininho ali. Ele, ele é muito bom pelo, pelo que, eu, que eu analisei, mas me assustava o quão bom ele era. Tipo uma, como é que uma criança sabe simular uma, uma sensação? Como é que ele conseguiu acessar isso? Se ele o, é tão novo, O assim. bom da, da, da câmera é que
1: dá para dar uma manipulada, né? Às vezes o cara, o diretor, usa uma associação, fala para ele. Fingir que tá vendo uma coisa e grava uhum. e a trilha ajuda. Entendi. Mas também a gente está falando de uma escola americana, né? Que, que, que incentiva muito. Lá na, na, na escola americana você vai ou para o esporte ou para a arte. Uhum. Porque é bem, é bem que isto, né? Os colégios, você compete, você ganha medalha, você traz medalha para o colégio, deixa o colégio com moral, né? É, todos os esportes, Sim. mesmo a questão da arte. Tem montagens incríveis. Então ali existe um uma naturalidade em que você aborda a arte ou esporte dentro uhum. do colégio. Então, é, é, dentro de um limite, isso eu faria com a minha filha, por exemplo. Mas aqui a gente não tem, né? A gente não tem assim, já vira uma coisa que parece que é uma futilidade você ter aptidão artística.
0: Sim. Eu, eu acho que essa eu acho que a, essa da Mansão Bly não é, é escocês, não é? Acho eu acho que, que ele é inglês. É inglês. E a Inglaterra também é bem evoluída né? no ramo
1: da arte. Muito né? assim. E tem crianças incríveis, tem atores incríveis.
0: Por que, que será que no, no Brasil é, existe esse, sei lá, descaso ou desprezo? Ou simplesmente é ignorada essa, essa essa parte da cabeça nossa que precisa de esporte de habilidade de brincar no teatro? De... Porque eu lembro que a primeira coisa que me chamou a atenção quando eu comecei a fazer teatro era que o professor falava que a gente tinha que, na aula... É, retroceder e acessar de novo aquela criança que a gente tinha é, dentro de nós e, e, Porque a criança é criativa, né? ela consegue... Exato, ela brinca com qualquer coisa Ela né? consegue interagir Inclusive eu fiz um exercício de clown que era... Tu tinha que pegar um objeto e ressignificar ele Tipo, essa caneta não é mais uma caneta, agora é outra coisa Tem que inventar na hora E é muito difícil, é, é, trava muito a cabeça E na hora eu só consigo ver uma caneta né meu cérebro não consegue pensar em outra coisa E a gente tem que voltar para aquela, aquela infância... Onde a gente conseguiria naturalmente fazer isso aqui ser uma espaçonave. É, uma espada, um avião. Isso, a gente ia coisa. brincar e acreditar que era, né?
1: A criança brinca com qualquer coisa, né? A criança transforma qualquer coisa em brinquedo. Então, é observar a criança nesse. É que a gente vai crescendo e a gente vai, vai, vai deix... criando o significado para cada coisa e isso. aquilo é aquilo. É. E a gente fica assim também com as sensações. Ah, é verdade. Com a... É, quebrar a gente... paradigma do que é cada coisa é complicadíssimo. É. Por
0: isso que brincar, voltar lá atrás é importante. E, e tu acha que aqui no, no Brasil essa falta de incentivo faz as pessoas serem pessoas mais rígidas quando elas crescem? Porque meio que trava a infância, acabou agora é adulto e nunca teve essa passagem.
1: Eu acho que além da rigidez pessoal, porque você não, não trabalhou a fantasia, né a sua fantasia é, é podada. Uhum. E, e eu acho que quando você cresce você não consegue entender a, a fantasia do outro então você você vai achar que é besteira uma criança querer fazer teatro querer estudar, querer fazer alguma coisa que não seja aquilo que, que, que fique no teu campo de compreensão
0: porque você não, não teve aquilo uhum. né É muito estranho isso né eu vou ver se tem mais mais pergunta aqui tem mais uma vamos ver aqui é o Leandro mandou aqui é pergunta para o Dan como professor e Arthur como aluno. Há espaço em aulas e teatro para pessoas que não querem ser atores profissionais, mas alguém que se interessa por atuação e gostaria de levar isso como um hobby? Se sim, há algum curso, tipo de curso que recomendariam?
1: Tem, tem muitos é lugares maioria, assim.
0: Né? Muitos lugares assim. Porque geralmente,
1: se você, por exemplo, nas minhas aulas, né? Eu tenho cursos, eu estou no Wolfe, estou na Fátima Toledo, que são cursos regulares, e tenho os meus cursos também. Tenho as minhas turmas. Geralmente a primeira coisa que eu pergunto é qual é o teu objetivo. Tem gente que diz que chega assim, olha, eu trabalho com tal coisa e o teatro me, me liberta em algumas questões. eu digo Então entra aí. Eu sabendo qual é o teu objetivo, mesmo que você mude na semana seguinte, eu vou conseguir trabalhar através do que você veio procurar. Uhum. Né? Então não atores é
0: super comum. Gente que... que vem para se entender, para... É, o meu caso, por exemplo, para dizer pro, pro ouvinte, o meu caso é eu, eu procurei teatro, porque a primeira vez que eu fiz stand-up foi num, num bar lá em Porto Alegre, 2013. tinha lá, Não tinha ninguém no bar e a família de outros comediantes que iam se apresentar, horrível, bebi sete doses de whisky, porque eu tava muito nervoso, entrei com medo. É, eu fiquei 14 minutos, era para ficar 5, o cara, o dono do bar começou a fazer cinco lanternas no fundo do bar para eu parar de falar, um cara teve que vir me interromper porque eu não parava, então foi um desastre minha primeira apresentação de stand-up, e aí eu lembro que no dia seguinte eu fiquei muito traumatizado, e aí eu pensei como é que eu faço para me ambientar a estar no holofote, para eu não passar mais esse tipo de coisa, aí eu fui procurar teatro, e eu não procurei teatro para ser um ator para tirar um DRT e trabalhar e tal Eu, eu, eu procurei justamente para eu me sentir mais é, confortável Aos olhos dos outros Estando no centro das atenções Com a luz e tal Saber lidar com o palco Espaço físico e tudo mais E o que mais tem é curso Que é workshop Coisa rápida, intensivo e tal E tem uma coisa Quando você entra no teatro Por mais que
1: você Falar, ah, eu não vim aqui para ser ator. Você vai ter que ser de alguma forma. Porque você vai brincar. Vai eu digo jogar. pra tra
0: trabalhar com isso. E né? eu,
1: eu acho que a pessoa acaba querendo fazer depois, sabe? Quem entra dá uma viciada na coisa. Porque você vai trabalhar melhor sua afetividade. A coisa do toque. A coisa do abraço. A coisa do olho no olho. Sabe? É, é, é geralmente... É outra cobrança que você tem ali. Quando está num grupo de teatro. É, é muito gostoso assim. É um rito, né? É, é, é quase uma religião. Existe um respeito. Existe um... Um, os seres humanos que estão ali são pessoas incríveis, diferentes. Então, você acaba
0: se apegando aquilo, sabe? Aquilo faz é, falta é na sua vida. Isso é outra coisa que para mim foi muito importante, Perder o medo do ser humano também. Primeiras as primeiras aulas que eu ia de teatro, eu ficava, eu era o cara do cantinho, ficava parado. O professor falava, ah, vem fazer o um exercício aqui. Às vezes, eu, às vezes eu ia para o banheiro para não fazer. Quando eu via, tipo assim, o, o professor começava a dar exercício e eu olhava e ela eu não vou conseguir fazer eu ia no banheiro sumia e ficava ouvindo e quando acabava voltava eu fazia esse tipo de coisa é, mas você não ia embora tá vendo pelo menos você não ia para casa é né? aí eu voltava para ver será que o próximo exercício eu consigo fazer não tem gente
1: que morre de medo de ser primeiro em exercício é... tem gente que já quer né? às vezes você fala assim bom eu vou dar um exercício todo mundo olha para baixo é natural uhum. Sim. é natural até hoje por exemplo se eu entro numa sala para ensaiar como ator eu vou morrendo de medo no primeiro dia. Vou me cagando, assim, porque é novo, é tudo novo. E é saudável sentir isso, sabe? Sim. Porque a gente é criado para ser perfeito, a gente é criado para dar certo, para ter o um melhor emprego. Pra... E aí é. o teatro quebra um pouco isso. O Não teatro permite perfeito, a falha. Né? É, o teatro permite a falha. Aliás, a falha é maravilhosa. É, quando Estudar a falha é incrível. As
0: pessoas têm muito medo de errar, né? As pessoas ficam. Mas como é que eu faço esse exercício? Como é que eu posso fazer isso aqui? Existe muita essa. Esse travamento interno Mas eu tava falando sobre a sobre a humanidade Então eu, quando eu procurei teatro Comecei a estudar, meu, facilitou A minha comunicação com as pessoas também o Medo de, eu tinha muito medo das pessoas Medo de olhar nos olhos, eu não conseguia fazer isso E então, esse desenvolvimento Que eu tive por causa do teatro assim Não foi, ah, eu quero atuar, eu quero fazer Uma novela, eu quero fazer teatro E ganhar dinheiro sendo um ator Eu, fui, eu continuo procurando por causa dessa evolução Mais social Da minha personalidade, por isso que eu Pra mim é uma terapia, assim.
1: é, mas não deixa de ser, porque você tá ali exercitando esse lado que tipo que, que que te foi tolhido de alguma é. forma, né? E você vai destravar, e cada um tem um tempo, na verdade, pra para destravar essas questões todas.
0: Isso é legal de falar para quem não faz a menor que tem gente que não faz ideia do que é teatro quando eu falo que eu faço teatro, as pessoas olha como assim? É muito interessante tu passar essa ideia para as pessoas dessa infância, dessa dessa desse esse retrocesso até a nossa infância e do fato da gente ter sido tolido de várias coisas. A gente está tudo rígido aqui, vendo regras em todas as coisas e tudo já tem um sentido específico. Fala para as pessoas como é que é lá esse, esse, esse destravamento do ser humano que está tão condicionado por causa da, do contrato social. Não sei o que, que a gente fez com a humanidade
1: que a gente está tudo travado. Primeiro agora. que assim, falando aqui entre a gente. É, várias coisas são, são a gente é impedido de, de sentir né a gente tem que ser forte homem não chora desde pequeno eles vão incutindo é, é, conceitos em cima da gente assim, que a gente vai acreditando que ser forte é homem não chorar uhum. sabe, e que chorar é não, não mostra que você está chorando está é, é, sentindo dor, mas olha, não sabe, não, não fala para outra que não, não, sabe, não vai chatear cuidado para não ser mal educado você vai criando conceitos ali que vão te colocando dentro de uma bolha. E aí quando você cresce, você tem que lidar com isso de uma forma pesadíssima, porque você está sentindo coisas, uhum. mas te foi dito que não pode, que é feio. Né? E, e eu acho que o teatro ajuda um pouco a resgatar essa criança que existe em você, dentro desse adulto que está precisando também se fortalecer. Tem, e no fundo é isso,
0: né? Tem muita, muita gente de, de, de áreas muito sérias que procuram teatro, né? Advogado, empresário, em cursos mais rápidos, assim, de intensivo, workshop. Ah, pra
1: oratória, pra poder falar melhor, pra poder, como você disse, focar, olhar no olho, se desenvolver, né? A gente tá... é importante, assim, é muito importante, é. Porque você acaba desenvolvendo, destravando alguns talentos que você tem e que vão servir não só para pro jogo cênico... Mas também para a tua vida pessoal. Sim. E o, e o medo do ridículo? Por que, que o ser humano tem medo de ser ridículo? Porque a gente não consegue rir da gente mesmo, sabe? A gente tem muita dificuldade de rir da gente. E aí isso é uma trava péssima, assim. Né? A gente, sei lá, alguém solta um... Alguém peida. Você fala que não é você. Parece que... Uhum. Sabe, não ri mesmo. Fui eu. Assume. Sabe, de coisas simples até coisas, questões mais trágicas. Às vezes acontece uma merda, assim, né? E, e, e é muito engraçado, mas você fica bravo, você não se permite também ter errado, ter se equivocado, sabe? Às vezes você fala uma coisa errada e quer se desculpar que não falou, uhum. né? que, ou então uma palavra que você não sabe, alguém te corrige. A gente, a gente tem o ridículo, tá um pouco nas pequenas coisas do dia a dia, sabe? Da, das espontaneidades que a gente vai perdendo. E acho Sim. que o ridículo é isso, é explorar um pouco esse lugar do erro, do
0: risco. Na, nesse último curso que eu fiz lá, lá no, no Wolf Maia, eu botei na minha cabeça, eu vou ser o primeiro em várias coisas porque eu quero me expor a esse ridículo de, de, de não saber o que vai acontecer e ser o primeiro a tentar aquele exercício. Eu, eu conscientemente me expus ao ridículo, mas ainda é muito difícil. Estar. Mas o ridículo é
1: maravilhoso, porque o ridículo ele é, ele é libertador.
0: sabe é, é libertador, porque tu te conhece muito mais. Depois que tu faz uma coisa ridícula e aceita, tu te conhece muito mais. Vamos ver se, se tem, não tem pergunta no chat aqui do YouTube. Acho que não tem. Tem bastante comentário, mas não tem aquelas perguntas que aparecem aqui. Deixa eu ver no grupo do, do Telegram. Vamos ver se tem aqui. Se não, é isso aí. Vamos ver. Essa foi a última pergunta, foi do... Do cara que queria ver se podia ser estudar teatro por hobby. E, então é isso aí. Estamos um tempão aqui já. Muito obrigado por, por vir aqui, aceitar o convite nesse projeto que está começando ainda e não está não tá legal ainda. Eu que agradeço. É que você, tá te... tá ah, tá você já tá. Não tá grande ainda, já, <risos> isso que eu quis falar. E eu
1: te acompanho, eu tenho visto. Acho muito legal, assim. Achei legal ter te conhecido em janeiro, você ter ficado e estar tá desbravando essa cidade aqui. Eu que agradeço o convite, eu adoro falar. É. Quando você quiser, a gente bate papo. Eu... Adoro, adoro, Beleza. adoro. Quando, quando der, a volta de novo. Que vamos só conversar. me chamar que eu tô de volta e parabéns pela iniciativa. Eu tenho acompanhado e, e siga. Não fique parado. Porque Valeu. quem fica parado não sai do
0: lugar. <risos> Valeu. Beleza. Obrigado aí, pessoal, que ouviu até aqui. É isso aí. Outro dia estamos de volta aí com o Aderiva. Tchau, tchau.